0: Y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, episodio 81. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar y vender por internet. Escotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremos
2: Hola, soy Igor Penderewski, presidente de la única comunidad nudista en Lima Antes, no podíamos salir a comprar nada Pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: Y mi dulcinea ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se ve tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú que. Y mi, mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé, te soñaba tú querer. Tantas veces yo soñé. Que
0: soñaba tu La voz del inmortal Julio Iglesias con Quijote Maravillosa canción Estupenda canción Sensual canción Bueno Moderno. Moderna Bueno eh, para nuestros escuchas, para informarse, esta canción se la dedicó un admirador secreto de Jem Quien pide que regrese al programa Bueno, ok, va seguramente a aportar el sueldo de Jem Entonces, para que regrese al programa dadas las extremas exigencias de la señorita, o señora, ah no, señorita, señorita Jem Bienvenidos a Extremos, episodio 81 Ana Rosa
1: ¿Qué tal? Efectivamente estamos aquí en el episodio número 81 y esperamos obviamente que sean muchos más. ¿Cómo están? Muy buenos si
5: días, tardes, noches, <ríe> bolas en eso. Este, y bueno, acompañándonos en este en este nuevo episodio 81 y con mucha información y cositas picantes como ya les tiene acostumbrado su programa Extremos.
0: Eso fue Tania Zavala, quien está con nosotros en el programa Extremos, episodio 81. Pues bueno. bueno. Una de las campañas, aparte de los ruidos molestos que Frecuencia Primera tiene ya acostumbrado a su público, por supuesto siempre en defensa de las causas justas, es precisamente esta burla que eh, de la que somos objeto por parte de el organismo supervisor de las telecomunicaciones, o CIPTEL, y también como eh, Indecopy eh, está permitiendo la burla de telefónicas Móviles de su resolución tanto la 040 CPC como la 1882 de la Sala eh, sala 2. Esto en referencia, esto último, a los mensajes publicitarios que ellos acostumbran a enviar por eh, SMS, es decir, por mensaje de texto, sin posibilidad de, de suscribirse Pues bueno, estuvimos conversando durante estas últimas semanas sobre este particular con diversos especialistas y también muchísimas gracias, el apoyo del doctor Darwin Guamaní, presidente de Conustel. Y el doctor Guamaní también nos refirió... Con el doctor José Francisco Rojas Leo, quien es expresidente del Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi. Precisamente al doctor eh, José Francisco Rojas lo tenemos en estos momentos en la línea. El doctor eh, Rojas además ha tenido ocasión de, de leer... Estas resoluciones de tanto de Ociptel como Indecopi respectivamente, que son cosas separadas, pero eh, nos tiene también algunos eh, comentarios y alcances al respecto. Bienvenido, doctor este Rojas, a Frecuencia Primera y al programa Extremos. ¿Aló? sí, bueno, nuevamente nos está pasando lo mismo que la semana pasada. esperemos un segundito, doctor Rojas, vamos a, a hacer lo, la correspondiente corrección. Bienvenido, doctor Rojas, a Frecuencia Primera.
4: ¿Qué tal, Sandro? Buenas noches,
0: un gusto escucharte. Igualmente. Cuénteme, ¿usted ha tenido frente a usted la, la resolución de Ociptel? Sí, es... mira, hay,
6: las dos resoluciones las he podido revisar y hay varios comentarios que hacer. Bueno. En el primer caso que mencionas, que es el tema de la resolución de Ociptel, uh -huh. lo interesante de esto es encontrar un usuario de los servicios de telecomunicaciones que tiene la valentía de plantearle al organismo regulador que se presentan serios problemas en materia de calidad del servicio, uh -huh. señal, recepción, eh, entrada de llamadas, etcétera. Esto nos pasa a todos, Sandro, todos sufrimos esto todos los días, pero no todos tenemos la valentía, el coraje, el empeño y la fuerza de eh, llevar esta reclamación al organismo regulador. Uh -huh. Creo que si no lo hacemos es porque sabemos que el organismo regulador no va a hacer gran cosa o porque ya intuimos que el organismo regulador en su intervención pues no se va a preocupar por el usuario, sino se va a preocupar por la empresa, que es lo que viene ocurriendo desde hace 12 o 13 años que el organismo regulador existe.
0: Uh -huh. En esa resolución de OCIPTEL. El tema más eh, increíble y saltante es que ellos están, bueno, tanto en la resolución como en el procedimiento, están eh, frente a este reclamo de, eh, de problemas de conectividad, de señal. Ellos están considerando como perito especialista a la misma empresa denunciada para que pueda evaluar ...en última instancia, es decir, ya en instancia de OZIPTEL, el particular. ¿Cómo, cómo claro. se da esto? Ok, Sandro, mira, te decía pues que ya era meritorio que alguien planteara un reclamo. Pero lo interesante de este asunto
6: es que si uno plantea un reclamo por un tema de calidad del servicio... ...el regulador recibe el reclamo del usuario y se voltea a Telefónica y le pregunta... ...oye Telefónica, ¿tú das buena calidad en tu servicio? Y entonces Telefónica le dice con sus peritos, sus profesionales y su gente Yo doy la mejor calidad en el servicio, mi calidad es óptima No va a decir lo contrario Pero, pero obvio, ¿no? Es, es, es realmente obvio Con lo que esto termina siendo en realidad una burla para el usuario Ahora, yo te quisiera comentar que este no es el único caso Cuando tú o cualquier pero, usuario o cualquier ciudadano se queja por ejemplo por algún tema de facturación o algún tema de medición del tiempo de llamadas consumidos, algunos este tenemos la sensación que los minutos acá no corren, sino vuelan, y eh, el, el organismo regulador hace exactamente lo mismo. Se voltea a Telefónica y le dice, oye Telefónica, ¿tú facturas bien? Oye Telefónica, ¿tú mides bien? Y obviamente Telefónica le contesta, yo mido maravillosamente y yo facturo una maravilla. Y entonces el regulador se voltea al usuario y le dice, pues mira, qué pena, tu reclamo no tiene mayor, mayor asidero, no tiene mayor sustento. ¿Y entonces para qué reclamamos? Exactamente, Sandro, mientras los organismos reguladores no sean replanteados, mientras la regulación en el Perú no sea revisada para pensar en el usuario y no en la empresa, en realidad sirve de muy poco, sirve de nada, acudir a, estas, a, esta, a este organismo regulador en busca de algún tipo de protección.
0: Entonces, eh, doctor, este, nos está usted diciendo que es una farsa, que, que es realmente un fraude el tema de Ociptel, así con las evidencias que estamos viendo y con el antecedente que usted me está comentando. Mira, estamos Sandro, hablando de un gran fraude auspiciado por el Estado. Yo no, yo no hablo a medias,
6: a mí me gusta decir las cosas claras. Los organismos reguladores no protegen al consumidor. Están hoy día operando a favor de las empresas. Cuando los usuarios acuden a estos organismos no obtienen no verdadera satisfacción. Podrán ganar un caso, podrá haber hechos anecdóticos de algún triunfo por ahí, pero en la realidad no hay una verdadera preocupación por el usuario. Si a eso le llamamos farsa, eso es una farsa los organismos reguladores no están haciendo su trabajo
0: ¿y quién nos protege entonces frente a ese abuso?
6: es lamentable mi querido Sandro pero estamos realmente desamparados porque tampoco podemos voltearnos a Indecopi, que es otro organismo que también está dedicado a cuidar a las empresas y tampoco podemos voltear a otras instancias que no las hay la Defensoría del Pueblo por ejemplo tiene una labor absolutamente ausente de estos temas cuando en realidad por, por
0: mandato constitucional también debiera estar preocupada de estos... Claro, aros. nosotros hemos hablado con la Defensoría y ellos dicen que a lo mucho ellos pueden sugerir, pueden invocar, pero no pueden decidir ni sancionar. Claro, pero si ni siquiera sugieren, si ni siquiera invocan,
6: si, si, si tú, yo y algunos más tenemos que estar diciendo, señores, en la regulación hay una farsa, ¿qué distinto sería que salga la defensora del Pueblo a decir, oigan señores, esto es una farsa, hay que corregirlo? el peso específico de la defensora del pueblo es mucho mayor que el que podamos tener los que vamos observando este este fenómeno.
0: Realmente increíble esto que usted me está indicando, doctor, porque nos encontramos frente a algo realmente escandaloso que confirmaría algo grave. Y esto viene desde hace ya varios, varios años,
6: entiendo. Lamentablemente esto tiene una secuela de años este, bien prolongada con una serie de incidentes. Por ejemplo, ahora... Ahora que hay tanta suspicacia porque la, alguna universidad financia congresistas, financia parlamentarios, sería bueno que se investigara, por ejemplo, cuánto del personal de Ocipel, personal de, de liderazgo principales, han terminado trabajando en Telefónica del Perú. Lo que a claras muestras dice de la captura que puede haber por parte de la compañía en el
0: regulador. Entonces significa que Osiptel está apoyando a Telefónica,
6: es ¿eh? su mi, mi apreciación es absolutamente clara y directa, Ociptel en lo único que piensa es que Telefónica genere la mayor cantidad de renta posible.
0: Su preocupación por el usuario no existe, es no. irreal. Pero perdóname, si hablamos de, de, de aspectos comerciales, se está hablando acá de un problema de calidad en el servicio. No implicaría al contrario eso, ah, por supuesto. un apoyo a la empresa esta para que mejore su calidad, pero ni siquiera se preocupan en eso. O sea, es, que, es, es que apoyar es, un servicio mediocre. ¿Cuál es el problema, Sandro? En un escenario
6: de, este mer de mercado regulado, si el precio se mantiene y la calidad baja, ¿quién gana? Gana la empresa. Ajá. Uh -huh. En un mercado regulado el precio no se puede mover fácilmente, pero la calidad debiera ser siempre mejor, y de eso tendría que preocuparse el regulador. Si se mejora la calidad, la empresa deja de ganar todo lo que gana. Ojo, yo no estoy diciendo que no gane, el asunto es por qué ganar de forma abusiva, desmesurada y contra el usuario.
0: Ahora, en el segundo tema, estamos viendo el caso este de Indecopi, que ha pasado tanto por la Comisión de Defensa del Consumidor como por la Sala 2, de Defensa de la, de la, de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Indecopi, Sala 2. Bueno, ¿Cómo es posible a que eh, agua cuando haya habido dos resoluciones eh, a, a favor, inclusive una sanción de 100.000 nuevos soles, de 131,5 UITs, etcétera, etcétera, ¿Cómo es posible que, eh, precisamente, cuando se le ratifica la sanción, en el caso de la Sala 2, la empresa comienza con mucha más furia a, a reiniciar sus envíos de mensajes de textos publicitarios?
6: A ver, ese otro caso es otro de esos casos así increíbles, que creo solo pueden pasar en el Perú. Eh, mira mira tú, lo primero que hay que, mirar, hay que hay que destacar de este tema es que para sancionar un tema de llamadas no, de, perdón, de mensajes de texto no deseados Indecopy se demora cerca de año y medio
0: casi dos años, año y diez meses eh,
6: realidad. exacto, a ver, dime tú Sandro dígame sus oy tus oyentes cualquier persona con sentido común puede un procedimiento para verificar simplemente que a tu teléfono celular llegó un mensaje de texto demorarse un año y medio esto es un chiste, es una burla segundo tema segundo tema, ganas el procedimiento ganas el procedimiento e inmediatamente la compañía vuelve a mandarte los mensajes de texto de manera reiterada casi como decías tú con furia Así es. y qué ocurre de parte de la autoridad o sea ¿qué hace la autoridad para, para hacer seguimiento de su pronunciamiento nada, absolutamente nada y esto va de la mano con otro asunto que, que todos los, los, los limeños, estamos los peruanos estamos sufriendo eh, los eh, los visionarios de Indecopi han decidido que si yo no quiero recibir mensajes tengo que ir a inscribirme a un registro que ellos han creado sí. ¿no? Sí. y la pregunta es, oiga, ¿por qué tengo que ir yo a inscribirme? Uh -huh. ¿cuánta gente se ha inscrito? por más campaña que han hecho los reportes que tienen es que no se han inscrito más de 20.000 números y por esos 20.000 números que se han inscrito, todos los 11, 12 millones de personas que tenemos teléfonos, habríamos autorizado a que nos manden mensajes en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier contexto. Uh -huh. Eso, por ejemplo, te demuestra a todas luces que el Indecopi está de espaldas al consumidor uh -huh. y que el presidente de la institución el día de hoy, el señor Jaime Torne, no tiene la menor idea de lo que eh, significa proteger
4: al consumidor.
0: Ahora, en estos casos de de, de, de de esas dos resoluciones, la 040 y la del 2009 de la Comisión y la 1882 de la Sala 2, están hablando de una serie de sanciones que se va a hacer telefónicas, las cuales no han sido hasta el momento efectivas en realidad. Ya, ya se ha pasado largamente el plazo y frente a esto eh, también se cuestionó ahí algo muy curioso. No sé si usted leyó dentro del expediente o dentro de lo que habíamos coordinado con el señor... Darwin, que eh, durante la inspección que se hizo en Indecopi donde subimos presentes, este esta abogada de Telefónica Móvil de SCA se, se presentó que parecía ser un funcionario de Indecopi ¿no? Hablando de tú y vos, contándose chistes, hablando de regalitos aquí y allá, parecía un funcionario de, de Indecopi y resulta que no, que era representante de la parte denunciada. Bueno, eso, entraba como Juan en su casa, ¿no?
6: Claro, eso te muestra también, pues los niveles de captura que tienen estos organismos eh, te grafico, te explico por qué esta situación cuando el INDECOPI en el 2006 recibe la presidencia de Jaime Torne el actual presidente lo primero que este presidente dice es que su gestión se va a caracterizar por tener un trato amigable con las empresas entonces claro, si el presidente de la institución que está ...llamado por ley a defender a los consumidores... ...dice que se va a preocupar por generar una relación amigable con las empresas... Eh, ...lo que podemos esperar es lo que tú evidencias, ¿no? ...que las empresas se sienten como Pedro en su casa en Indecopi ...y los consumidores y los usuarios totalmente desamparados en la institución.
0: No, y es realmente sorprendente porque para entrar a Indecopy a estas salas o sesiones... ...bueno, piden unas identificaciones, piden ser escoltados por el personal de ellos... Pero en cambio no no es así en el caso de Telefónica, ¿no?
6: Bueno, si eres amigo, este, mi, si eres amigo, Sandro, bienvenido a mi casa, es un poco el mensaje, ¿no? Bueno, eh,
0: respecto a
6: eso entonces, ¿qué se puede hacer? Acá hay dos casos bueno, que estamos días, viendo Claro, estamos viendo dos casos que muestran cómo el sistema no no funciona No es un sistema efectivo
4: uh -huh.
6: En el caso de Ociptel, además, esta resolución muy curiosa Que obviamente no podemos este desmenuzar para tus oyentes Pero es una resolución donde dice, bueno, en algún momento eh, La compañía tendrá que ir a verificar esta queja de calidad del usuario cuando no se sabe este, bajo qué coordinación tampoco, o sea, el usuario queda otra vez librado a su suerte. Uh -huh. Y en el caso de Indecopi hay un pronunciamiento después de un año y pico para decir, oiga, no le manden mensajes a su teléfono, y la empresa le vuelve a mandar mensajes al teléfono, e Indecopi no hace nada. Estos dos casos demuestran la pasividad, la inactividad y la captura de los organismos reguladores. Y lamentablemente contra esto no hay nada que podamos hacer hoy. Y también en esto quiero ser claro, no hay nada que podamos hacer hoy. ¿Qué podemos hacer a futuro? Fortalecer las asociaciones de consumidores. Exigir que el tema del consumidor sea un tema de la agenda electoral. Se vienen elecciones en el Perú. Hay que pedirle a nuestros candidatos que se comprometan en temas de protección al consumidor. Porque finalmente son los gobiernos los que ponen a los funcionarios de OCIPTEL y a los
0: funcionarios de Indecopi. ¿El presidente de Indecopi y el presidente de Los tienen un tiempo de permanencia o es en forma indefinida? Eh, tienen, de acuerdo
6: a ley, unos tiempos de permanencia, pero uh -huh. como son cargos políticos, esos tiempos de permanencia son relativos.
0: ¿Y quién lo nombra, la presidencia del Consejo de Ministros? Es la presidencia del Consejo
6: de Ministros, ¿no? ¿no? O sea, el gobierno de turno. Estos son nombramientos políticos, uh -huh. técnico-políticos. Uh -huh. Entonces, el tema es así de claro, ¿no? Como electores, yo creo que los tus oyentes tienen que pensar esto desde una perspectiva de qué quiero a futuro Y por quién voy a votar a futuro
4: Ajá.
6: El tema de la protección del consumidor tiene que ser un tema electoral, necesariamente
0: Pero, ¿cómo confiar en alguien? Bueno, ese es otro, ese es otro problema Porque me es presentan pro... acá dos, tres, cuatro, cinco candidatos, ¿cómo sé que no van a hacer lo mismo
6: eh, Claro, ese es el problema de, la, de la, la representación política y de la legitimidad política pero estas cosas nos pasan a los peruanos por dejarnos engañar. Estas cosas nos pasan a los peruanos por no tener claro cuáles son eh, los escenarios de representación política por no exigirle a nuestros políticos que cumplan con sus promesas electorales. Uh
0: -huh. o sea, sí, acá Tania quiere hacer una
6: pregunta. ¿Cómo no, Tania? Buenas noches.
5: ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, mi pregunta era este, si podría, a, a grandes rasgos, ilustrarnos a, a mí y a los escuchas ¿Cuál es la labor en sí de Indecopi? Porque si es defender al consumidor, pues definitivamente no están haciendo nada. Y aparte, o sea, no están haciendo su trabajo. Y ahora esta gente que está ahí dice que para para defender al consumidor y no lo están haciendo, están cobrando un sueldo. Entonces, digamos, es dinero que se está tirando ¿a dónde? ¿Al, al agua? ¿O
6: bueno, a, lo, a los bolsillos de estos felices funcionarios. De acuerdo a la ley y en desarrollo de lo que la constitución dice, el INDECOPI es el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Dentro de lo que es competencia, el INDECOPI es el encargado de defender al consumidor. Esa es, ese es su mandato constitucional, el de desarrollo constitucional, la defensa del consumidor. Lamentablemente, lamentablemente la institución desde el año 2006 que es presidida por este señor Jaime Torne ha decidido o ha optado por ponerse al margen de la protección al consumidor y más bien se ha colocado en lo que es la defensa de la eficiencia del mercado y bajo esta palabrita eficiencia del mercado de lo que se ocupa es de asegurar que las empresas no sufran mayores Perjuicios o mayores molestias de parte de los consumidores que reclaman.
5: O sea, o sea, que se podría decir que Indecopi actualmente está en defensa de la empresa y no del consumidor.
6: Exactamente, esa, esa es la frase y esa es la sensación que yo tengo y que estoy seguro comparten muchas personas en el Perú conmigo. ¿Tú ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, Tania, que si tú quieres hacer un reclamo en Indecopi y quieres denunciar una vulneración de tus derechos del consumidor, tienes que pagar? tienes que pagar, porque si no pagas, el Indecopi no te atiende. 35 soles. Así es.
0: Tienes bueno, sí, no. la opción gratuita, pero es lo mismo
6: que nada. La opción gratuita es una opción mecedora, es una opción previa y, y sin mucho y sin mucha posibilidad de solucionar temas realmente importantes.
5: Claro, aparte también hay este, este sistema este, bastante ridículo y, y respetuoso también, el hecho de que uno tenga que inscribirse mediante mediante la página web, no a este, una base de datos para que este, ya no ya no ya no recibamos más estos mensajes publicitarios que no solamente se están se, se están dando ahora por los teléfonos móviles, sino también en los fijos.
6: Exactamente. No,
5: entonces este incluso yo que en, en, entré a la, a la página de Indecopy y desgraciadamente no había nada para o sea, no no sabía cómo inscribirme a esa a esa bendita base de datos porque no hay ni siquiera un un sistema de ayuda o algo para que uno
6: pueda hacer el, el trámite. Así es, es un sistema impersonal, muy difícil, me dicen los que han eh, intentado hacerlo, muy difícil desde el punto de vista del diálogo este, electrónico, Y pero lo, lo aberrante de esto es el concepto. O sea, tú y yo que no nos hemos inscrito, podemos recibir eh, mensajes telefónicos de madrugada, a la hora de almuerzo, sábados y domingos, en cualquier momento. Y ahora es el y cuando digamos, oiga, ¿pero por qué me manda esto? La respuesta será, porque usted nos inscribió en Indecopi Y Ajá. si usted nos inscribió en Indecopi, nos ha autorizado a nosotros a mandarle mensajes cuando nos dé la gana.
0: Ahora, frente a esto, doctor, estamos entendiendo algo realmente espantoso, por lo que usted me dice. Quiere decir, me da la impresión de que en estos dos casos, tanto el de Ocipitel como Indecopi, son casos separados, la empresa Telefónica Móviles de antemano, sabía que iba a quedar, por supuesto, eh, que no, no iba a ser afectada en lo más mínimo, y que por supuesto iba a poder continuar haciendo lo que ya estaba haciendo de antemano. Esto ya lo sabía de un comienzo, ¿verdad? Yo creo como
4: tú que sí, o sea, si,
6: si, hay, si en todos estos años lo que la empresa ha construido es una relación de penetración, de captura de estos reguladores, pues obvio la ha construido, ha construido esta relación de captura para asegurarse
0: estos resultados acá estamos en la página web de Indecopy no encontramos a simple vista en su página principal esto que usted eh, está mencionando la, para poder ser excluidos, o sea, en realidad, debe, dada la importancia, debería ser colocado ah, como por un supuesto, no Debería
5: ser algo que te salta inmediatamente apenas
0: entras a la página. Sí, pero no, no está. Debe estar, supongo, en una parte muy, muy, muy escondida. No,
5: aparte, aparte de esto, que cuando, cuando yo llamé a, a este, Telefónica, porque ya me estaba fastidiando que estén llamando ahora al teléfono fijo, porque a veces uno está haciendo algo urgente y va y contesta. Y te, y yo... La llamada
0: es una, un grito, ¿no?
5: Aprovecha, te grito. No, y así me la grabadora. El, el tema es que cuando yo llamé me dijeron, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ellos tienen un sistema donde todos los números que ellos tienen este automáticamente ya están considerados para que sean enviados estos estos mensajes este, publicitarios. Bien, entonces, si usted no desea, me dijo, inscríbase en Indecopy, que ahí hay una, una base de datos, y ellos nos hacen llegar a nosotros. A la pregunta de en cuánto tiempo, entonces, ya estoy dejando de recibir, eh, su respuesta fue esto bueno cuando ellos lo crean conveniente o cuando ya más o menos tengan la cantidad suficiente de gente almacenada que no quiera les hacen llegar a ellos para que ellos no 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 a
6: tiempo la, real pero claro
5: o, no. sea, o sea que o sea que va a ser cuando ellos les dé la gana pero,
6: pero, Ana, ya
5: ya eso que tú mencionas pues son las cosas
6: este recibles o para llorar del tema, ¿no? No, es que o sea,
5: llorar. ¿verdad?
1: Si tú te inscribes,
6: el tema no es en línea, no es automático, tienes que esperar a fin de mes, creo que es quien de copi comunica todos los que tienen inscritos en el mes. La inscripción no es para siempre, es una inscripción que tienes que renovar cada dos años... Entonces
0: estas cosas pues solo se le pueden ocurrir a alguien que está pensando. Sí, ¿y, cómo entendemos, y cómo entendemos acá que estamos demostrando que Telefónica Móviles tiene un problema interno que no puede, no puede realmente excluir a alguien y ponerlo en lista negra Tiene un, un aplicativo en su software para excluir a la gente y ponerlos en lista negra Pero el problema y el bug de ese software es que la gente también, los números reingresan Entonces no no está del todo perfeccionado Frente a eso, ¿cómo es que Indecopy no ha eh, auditado o ha revisado eso? Sí, realmente terrible lo que tú mencionas, ¿no? Porque
6: en Pero, realidad la borla, pues. se está lanzando un sistema que todo el mundo sabe que no va a funcionar. Pero claro, como el, como Indecopi in nos está acostumbrando que si esto no funciona, no pasa nada, pues no pasa nada, ¿no?
1: Doctor Rojas, buenos días. Eh, le saluda Ana Rosa. Una consulta. En este bueno, en, en este panorama que tenemos al frente, lamentable. ¿Qué papel están jugando entonces la asoci las asociaciones de consumidores? Llámese el aspecto,
6: bueno, por ejemplo. Bueno, Rosa, buenos días. Yo creo que en realidad las
3: asociaciones de
6: consumidores son el último refugio de algún nivel de protección o amparo que los consumidores pueden tener. Hay asociaciones de consumidores muy serias, eh, y esto es muy bueno. Hay que fortalecer estas asociaciones de consumidores. Fortalecerlas quiere decir seguirlas, a qué se dedican, proponerles temas y en alguna medida también ayudarlas con recursos, porque sin recursos pues estas cosas no se mueven. Una de las asociaciones de consumidores más visibles que tenemos hoy día en el Perú es ASPEC de Jaime Delgado y si ustedes siguen un poco la trayectoria de esta asociación verán que las cosas que ha hecho son cosas realmente valiosas para
0: corregir los efectos e imperfecciones del mercado. Bueno, es curioso que el señor Jaime Delgado minimizó un poco el tema esta semana que lo visitamos sobre el tema ese de Ociptel y de Indecopi. Nos sorprendió y le pareció hasta un poco risible el hecho de que consideremos que de manera bastante furiosa, de manera. Bastante intensiva Telefónica ha reiniciado Burlándose de Copy Su envío de mensajes de texto Entonces, y llamó Entiendo, según me cuenta el señor Dalguimaní Presidente de Conustel, lo llamó directamente El señor Guamaní Y eh, le hizo unas preguntas por teléfono Algo breve, según me dice el señor Guamaní Ni siquiera fue un minuto Y con eso ya da por cerrado el asunto Entonces, ¿qué tanto podemos confiar también en ASPEC? Bueno, eh, Sandro Yo la verdad, este tengo
6: el mayor de los, de los respetos por por las asociaciones de consumidores en general, y de las que yo conozco, de las que he conocido personalmente, ASPEC sí. para mí es una de las más serias. Uh -huh. Lo que no quiere decir que no puedan cometer errores en alguno en algún tema en específico. Uh -huh. ¿No? Entonces démosle pues el, el beneficio de, de, de la duda uh -huh. y, y más bien apostemos a que, a que estas cosas mejoren. A veces ...a veces estos temas son difíciles de entender también... ...entonces uh -huh. hay que hay que ser este, predicadores... Uh -huh. ...pero el, el tema es el siguiente... ...no, no debemos pensar solo en las tech, ...tienen que salir a la palestra otras más... ...otras más que tengan una visión... ...una trayectoria y una seriedad... ...que
0: realmente ayude... ...contribuya a mejorar la dinámica del mercado. Bueno, perfecto... ...ha sido el doctor eh, Juan Francisco Rojas el eh, José Francisco Rojas. Juan, Juan Francisco, Juan, me han puesto acá, José. No hay es, problema, ningún problema. Juan Francisco, doctor Juan Francisco Rojas, sí, 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 catedrático sí. de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y expresidente del Tribunal de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual Indecopi. Muchísimas gracias por su interesantísima y esclarecedora declaraciones.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a sus oyentes y yo no quiero desanimarlos, pero hay que decir las cosas claras.
0: Excelente, muchas gracias. Bien, ¿qué les pareció? Yo realmente estoy sorprendido, asqueado, por esto que me estoy enterando. O sea, he hecho el papel de imbécil, he hecho el papel de idiota al estar haciendo estos reclamos, creyendo en la justicia, creyendo en las leyes, creyendo en Ociptel, creyendo en Lo peor es que te hacen perder tiempo y dinero Por supuesto, es una pantomima de esta gente Yo lo sabía lo sentía Esa gente de Telefónica Por supuesto que sabe que tiene la, sart la sartén por el mango Y sabe que el presidente de la García Siempre los va a apoyar Así es la cosa, siempre está el tema del lobby Pero veamos a qué tipo de empresa estamos apoyando ¿Acaso Telefónica es la más grande empresa de telecomunicaciones del mundo? Es una de las más mediocres hablemos de empresas de verdad internacionales que podrían venir acá al Perú y de una vez ingresar lo que pasa es que a veces con circunstancias como esta que realmente no garantiza la libre competencia porque realmente si se le está dando una preferencia descomunal a Telefónica vamos a ver qué tanto podemos nosotros confiar en estas entidades reguladoras, ¿Cómo es que van a venir reales y verdaderas empresas se está protegiendo esta cofradía de españoles de miércoles esa es, esa es la situación Y eso no debe seguir El Congreso ya debe pronunciarse de una vez Me habló Darwin también Del de señor este Lescano El doctor este Lescano Congresista de la República De la, eh, de, de la Comisión de, de Defensa del Consumidor Vamos a llevar esto a Defensa del Consumidor Porque realmente Si estamos hablando de esto Así como lo ha dicho el doctor Rojas Esto realmente es extremadamente Escandaloso Entonces ¿Para qué Osiptel hace campañas? ¿Qué haces tu reclamo? ¿Qué esto que el otro? ¿Para qué? ¿Para qué tanta cosa?
5: ¿Para qué? Para que vayas de repente este ilusionado con que te van a escuchar y y, y como hay todo Y no, y aparte este todo te cuesta, ¿no? Como y este de esto, mira, mira, como mira. este todo te cuesta, entonces de todas maneras ahí siempre, siempre vas a dejar tu Mira, acá tu tengo
0: esto que me dieron uh, antes de Estas hojitas de publicidad de Osiptel esto fue en la afueras de Telefónica ahí habían dos eh, pobres sujetos de ocitel disque funcionario. ¿Y paradas en Telefónica? Sí, ¿dices? sí, sí. Estaban haciendo una encuesta a ver este ¿qué le parece la buena atención de Telefónica? <risa> <risa> sin comentarios, ¿no? Este... Pero bueno, acá estaban regalando unos papelitos que dice, si tienes problemas con tu facturación la facturación de tus servicios telefonía fija, móvil, cable, internet ¡reclama! Tienes derecho a reclamar ¿no? y a perder el tiempo reclamando para no, que y no, te maten sobre, de la risa telefónica. No,
5: sobre todo este ven y reclama y paga todo lo que tengas que pagar y se queda no, acá aposto, no
0: ¿no? No pagas, en no pagas, te, paga. te, te copias que... y pagas. Ah. No, 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 no te la pierdas, gente, copias inclusive, si pierdes si pierdes, pagas las cosas y cosas. Del, del otra parte, o sea, ese es, es más este, ¿cómo? Más trágico. Más trágico, es tremendo es tremendo, o sea, hasta hasta te pueden embargar por haber hecho el reclamo es, es tremendo, tremendo el caso de estos reclamos.
5: Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos.
0: No pues, no, pues no, 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 no vamos a tener que hacer algo definitivamente.
5: Porque ya están llegando los fijos y eso, así es, así es. Así es es. y eso ya es desesperado. Es que nadie
0: los para, nadie los para. Ana Rosa y yo nos entrevistamos con el gerente de marketing de Telefónica Móviles, ¿recuerdas? Uh -huh un sujeto pues de lo más despreciable, ¿no? ese sujeto un pobre, pobre y triste, ¿no? Se cree que tiene todo el apoyo del mundo, y toda la gente está ahí pues en un, en otro mundo, viven en otro mundo, viven en el cuchicheo, viven en el ocio, viven en el no trabajar y viven en la porquería, esa es la vida de la gente de Telefónica Móviles, y eso que tengo algunas buenas amistades ahí, ya no voy a decir quiénes, porque dispondrán de ellos, pero este hay excepciones. Pero en realidad, la tendencia de esa empresa es a la impunidad y a un servicio en extremo mediocre, como hemos venido demostrando. Ana Rosa comenta porque se ha quedado muda.
1: Muda y decepcionada, porque el panorama que se nos presenta es el de, el de un imposible, ¿no? El Claro, o sea lo que dijo el doctor Rojas estamos completamente desamparados no podemos eh, reclamar ante nada ante nadie porque ninguno va a hacer algo efectivo para poder solucionar nuestro problema un problema que, que es común en la mayoría de los peruanos por no decir casi todos porque en estos momentos la gran mayoría pues, posee teléfono fijo teléfono móvil y si la publicidad ya está llegando también a los teléfonos fijos ya desde hace un tiempo pero ahora van a entrar con más fuerza aún
7: ¿Qué vamos a hacer?
1: A que no contestar el teléfono y, y las llamadas importantes si se pierden. Eh, a mí no me llegan las llamadas acá, por ejemplo, cuando estamos en, en, en un lugar cerrado, ¿no? Eh, o en un, un determinadas zonas, tengo que estar con mi teléfono, a, a, con el brazo levantado, buscando señal. Y en el camino me llegan mensajes de llamadas perdidas, importantes para mí, que se perdieron, pues, porque simplemente no entraba la señal. Es triste porque yo hoy día también
5: tuve un problema de señal, uh -huh. no sabía a quién llamar porque simplemente mi teléfono marcaba, pero al final o sea, no, no 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 timbraba no. nada y al final me sale este, llamada, falló, llamada, falló. Entonces dije, o es mi aparato o es la señal, llamé al 104 de fijo uh -huh. y le dije, pues sé que no estoy llamando al área correspondiente, pero necesito hablar con alguien, tengo un problema en mi teléfono y me está pasando esto. Es problema de la señal o de mi aparato Pero creo que es de la señal dije porque me sale el mensaje Llamada, falló Sí, efectivamente debe ser de la señal
0: Pero, pero Sí, o sea, ni siquiera sabe claro, o sea, Está dando no, su opinión
5: Claro, entonces me dijo Pero ¿sabe que Me dice si este el, Los que te atienden en, lo, Para teléfono móvil Te atienden solamente de lunes a sábado O sea, uh -huh. yo Pillo ya porque era domingo Entonces me dijo Pero marca el 104 Pero digo, es que no puedo llamar no puedo ir porque no entra. Entonces me dijo, pero sabes qué prueba? -12. No este, Uno me tres. dijo, me dijo este, entonces apaga tu teléfono móvil, saca del chip la batería, de repente por ahí hice todo eso. Él
0: te está dando su opinión personal.
5: La, no, pero hay una cosa. El joven que me atendió me me estuvo dando alternativas y me atendió bien. No me voy a quejar de eso, ¿no? Definitivamente no era el área competente, porque ya sabemos que a ellos los domestican en su área nada más, más allá no sabe nada.
1: Yes. ¿Cierto?
5: Uh -huh. Claro. Entonces esto, bueno, solté el caso que al rato recién pude hacer las llamadas.
0: Vaya, vaya. O sea, vaya con eso.
5: Eh, o sea que ni siquiera para allá. Hemos, es que no somos dueños prácticamente lo que nosotros creemos que es nuestro, ¿no? Nada.
8: Un instante, respóndame. ¿No es algo bochornoso?
1: <risa> Bastante bochornoso? Realmente bochornoso Qué vergüenza eh, Estar así, ¿no? Saber que la, la, las leyes No nos amparan Que organismos que supuestamente deben de protegernos Tampoco lo hacen, que están vendidos Porque esa es la palabra Están vendidos Y un y, instante,
8: respóndame ¿No es algo bochornoso?
1: <risa> <risa> y qué hacer, bulla? simplemente eso, No sí, pues, no que no, no, no. ser un, el el dedo fastidioso no, el
5: dedo en la hallada, el que definitivamente para el, para el que tiene dinero parece que tuviera un escudo protector que ni eso lo molesta,
1: no pues pero por lo menos no o sea que, que, que o sea, tenemos que hacer que o sea, tenemos que seguir, de, claro. de que algo se tiene que hacer sí que claro, eso si te invitamos
5: tengo... a todos los escuchas a unirse a esta, a esta campaña de defensa al consumidor que ya sabemos que en defensa no tienen nada claro, y esta gente que... cobra un sueldo o si sea, esta gente les paga uh -huh. o sea, no es tan gratis y para que no nos hagan caso, para que simplemente defiendan al, al, a esos monstruos a, estas, a esta empresa gigante como es Telefónica eh, bueno, este, este es un caso entre tantos ¿no? entre muchísimos claro,
1: entonces este escríbanos, hagamos algo, ideas, soluciones, eso es lo que queremos saber. Claro, porque lo menos que podemos hacer realmente en estos momentos, ya que no podemos contar con hacer un reclamo formal y legal, como se supone debería de, de hacerse en una sociedad pues civilizada, tenemos pues que, que buscar otras formas eh, de poder llegar a solucionar esto, no por lo menos hacer ver, así abiertamente, que la verdad de las cosas es que no estamos protegidos y que aquellas empresas que se gastan nuestro dinero imprimiendo eh, volantes de, de, de hotel de indecopi donde dicen que van, vayan reclamen y todo lo demás hacer ver que esas empresas que se están gastando nuestro dinero repito no están haciendo nada por nosotros absolutamente nada ¡Ay qué malo que soy! <risa> es una burla
0: Volvemos, volvemos con extremos Vamos a poner algo, algo para que baje acá, algo para que baje, realmente esto es VOMITIVO Esto sí, ya, ya, ya rayó Ya rayó Y realmente esta gente No ve, no ve No puede ver A los Consumidores que tienen sus derechos. No les interesa. No quieren ver. Que es diferente. Volvemos en
7: extremos.
9: Larga de la Oficina del Alcalde para la Protección del Medio Ambiente. Ajá. ¿Usted sería tan amable de contestarme unas preguntitas,
10: por favor? ¿Pero de dónde usted me habla?
9: La Oficina del Alcalde para la Protección del Medio Ambiente. Nosotros nos encargamos de la limpieza de las aguas que salen y entran de las residencias de la ciudad de Nueva York. Si es tan amable, ¿cuántos son en su casa, por favor?
10: ¿De cuántos somos en mi casa? Bueno, pues nosotros somos cuatro, Mamá llega mañana cinco somos.
9: Ah, contésteme una pregunta, ¿en algún momento dado a estas cuatro personas que viven en ese apartamento le han dado ganas de ir al baño al mismo tiempo?
10: Pero vea, ¿qué, qué, qué clase de pregunta es eso? ¿Quién que me está hablando? Amigo?
9: Si es tan amable, mi nombre es Robert Galarga, ya le dije, de la Oficina de Protección del Medio Ambiente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Contésteme sí o no. Pero
10: es que yo creo que usted tiene un número equivocado, caballero. ¿A estas
9: cuatro personas existentes en el apartamento ahora mismo le ha dado ganas de ir al baño? al mismo tiempo
10: pero, señor, ¿pero y qué clase de pregunta es esa, de por Dios?
9: Bueno, lo que pasa es que nos parece que es una violación en un reglamento municipal. Nuestros medidores indican de que en su casa hay una producción excesiva de desperdicios humanos. ¿De
10: ¿Desperdicios humanos? ¿Será esto una morgue?
9: No, señora, desperdicios humanos son básicamente los desperdicios que bota el ser humano después de cada comida, usted entiende, después de la digestión. ¿Aproximadamente cuántas veces usted va al baño al día?
10: Oh, oh, pero bueno, ¿y ahora me van a controlar el culo a mí esta gente? Pues se está volviendo loco usted.
9: Señora, lo que pasa es que ustedes están produciendo demasiados desperdicios humanos. Ay,
10: Virgen Santísima. ¿Pero cómo que demasiado? ¿Y qué? ¿Usted se está volviendo loco, eh?
9: Se supone que el límite municipal, según esta ley, por cada persona son 14 libras a la semana y nos parece que ustedes están produciendo pero ese, un promedio...
10: Espérese, espérese, un momentito. espere un momentito. ¿14 libras de qué?
9: De desperdicios humanos.
10: Usted me está hablando a mí de mierda, eh? Usted me está llamando a mi casa para hablarme de cuántas veces yo voy a cagar.
9: Señor, usted lo pone de una forma vulgar y pueblerina. De... Mire,
10: vulgar es ¿eh? usted que me está llamando a mi casa preguntarme cuántas veces yo cago usted está loco eh.
9: bueno señora estamos multando a 10 dólares por cada libra adicional que usted eche por el toilet le voy para abajo
10: dice quién quién me va a decir a mí cuántas veces yo puedo cagar usted se está volviendo loco hombre el diablo
9: bueno la oficina del alcalde michael bloomberg eh, ha establecido esta dice, nueva campaña
10: ese, no se puede fumar casi no se puede además, también me va a decir el alcalde ese cuántas veces yo puedo cagar
9: tenemos una campaña que se llama mejor alimentación menos desperdicio que
10: no carajo ha 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 ha!
9: Sí, le habla Robert Galarga de nuevo ah, de la Oficina del Alcalde para la Protección del Medio Ambiente, invitándole para que, señora, piénselo Óyame, y una...
10: caballero.
9: Señora, pero escúcheme un momento. El alcalde ha desarrollado una campaña de concientización a la ciudadanía que se llama Mejor Alimentación, Menos Desperdicio.
10: Usted no me va a llamar a mi casa a decirme cuántas veces yo voy a cagar. Usted le dice al alcalde ese que se meta un salchichón por donde menos le quepa, que no va a llamar a mi casa a decirme cuántas veces yo voy a cagar. <risa> ¡Mira hombre el diablo! Ciudadano,
9: Nueva York te necesita.
10: Únete a la ¿Aló? campaña.
9: Come menos, caga menos. ¡Aló! Com ¡Coma menos! ¡Coma menos cague, menos! ¡Cague menos! ¡Cague menos! Por el bien de Nueva York. Un servicio público de la oficina del alcalde Michael Bloomberg y el vacilón de la Mañana. <risa>
10: pues mire la 14 libro de mierda, se lo voy a mandar a usted en una caja ahorita.
0: Bueno, había que poner algo que sea para bajar la cólera y olvidarnos de telefónica móviles y su bochornoso hecho. Ah, oh, me da. Pero bueno, en fin, continuamos con el programa. Pero eso es un tema del tema de telefónica móviles no se queda acá. El tema de esos sujetos despreciables, viles, cobardes, asquerosos, apestosos, Heriondos y ridículos no se queda ahí. Vamos a continuar en los siguientes programas, al igual que el tema de los ruidos molestos. Por ejemplo, hace tiempo que no hablamos de este hombrecillo, ¿cómo se llama? El el adu del alcalde de Barranco. ¿Cómo se llama esto? ¡Castillo! pues El famoso adu del alcalde de Barranco, el que dice este ruido no es ruido. En fin. Continuamos con el programa. Y hablando de ahorros, eh, quien está proponiendo ahorro, inclusive para quienes no piensan como él, es el entre comillas presidente de Venezuela el señor Hugo Chávez Frías quien está en eh, Guinea avisó en estos momentos y en su visita ha dicho eh, pidió a sus compatriotas tomar baños comunistas de tres minutos como máximo con el objetivo de ahorrar agua y energía eléctrica pues su país afronta una sequía de recursos hídricos la gente canta debajo de la ducha por espacio de media hora, sin embargo, creo que tres minutos son suficientes. Y no soy malo por eso, dijo Chávez en una reunión transmitida por la televisión venezolana en Guinea Bissau. La propuesta de Chávez obedece al descenso del nivel de agua almacenada en la presa El Uri por la sequía que afecta a Venezuela. Si están mucho tiempo en el baño con el jabón y se meten en, en esto, ¿cómo se llama? Dice... Ah, en el jacuzzi ¿Qué se hace el que no sabe? Bien que sabe uh -huh. Imagínense qué clase de comunismo tendremos ¿Comunismo? ¿Qué está hablando este hombre? ¿Está delirando? No estamos en tiempo de jacuzzi Excepto él, por supuesto ¿no? Uh -huh. Él sí puede entrar al jacuzzi Y bien acompañado Pero es que tener estómago para acompañar ¿Tú acompañarías al, al jacuzzi a Hugo Chávez?
5: No, te pasa
0: Pero es atractivo, míralo
5: Mira, sí, tengo, como dicen, un hombre con la billetera gorda es bien guapo, ¿no? Este
1: no, tampoco. Muy gorda, pero no, nada bueno, depende, ¿no? Hay gente que, que tiene estómago para esas de, cosas. No,
5: pero hay otras que digo, no, pero tiene plata, dicen, ah, su
1: churro, vamos, es un cuerazo. <risa> Por eso, pues, ¿no? no o sea, de, hay gente que tiene estómago. No. ¿Como no. quién? No, hay un montón de gente, ¿no? En la vida se, se ven esos, esos Mira, yo,
5: yo pienso que una persona físicamente de repente no puede ser tan bien tan agraciada, pero... A veces su forma de ser, su forma de conversarte es este, a veces lo que lo, que, lo que te atrae. Claro, lo, ¿no? atractivo. Claro, ¿no? entonces se le hace atractivo, o sea, En es este simpático. caso no
1: estamos hablando tanto por ah, su aspecto físico si no porque, porque eso no tiene nada que ver en realidad, ¿no? Más es, es su, lo que, Ay, lo no, que es proyecta.
5: Sea, no, todo proyecta mal este hombre. <risa> <risa> todo, todo.
0: Bueno, bueno, y pero ¿cuánto tiempo, él dice tres minutos para estar en la ducha? ¿Cuánto tiempo te demoras en la ducha? Mm, eh,
5: depende, por ejemplo,
0: si... ¿Si entras si... sola o acompañada?
5: <ríe> por supuesto, no, o sea, o depende, de, o sea, sí, sí. depende de, de de qué tan apresurada esté, ¿no? Porque a veces, o sea, hay, hay días donde, por ejemplo, quiero relajarme y me puedo tomar diez, diez minutos, creo, ¿no? Estoy un rato de remojándome Desnuda. Claro, remojándote no, con el agua, no, no, de repente pensando daño. cosas, ¿no? Botando la mala vibra, porque tú sabes que el, que el baño con agua fría hace que uno se, se, se limpie ¿no? Pero si estoy muy, con mucha prisa, o sea, con las justas tengo para bañarme y cambiarme, pues que Tres
1: minutos, cuatro minutos. Pues
0: tres minutos sí es suficiente, según Chávez.
1: Eh... Bueno, para que salgan claro. rápido. ¿no? En mi caso, lo que más demora, creo, a una mujer, porque tenemos, solemos tener el cabello más largo, es lavarte del cabello, precisamente. Sí, ahí es donde
5: toma más tiempo.
1: Ahora, en general, ¿no? O sea, es verdad, las mujeres nos tomamos un poco más de tiempo porque nos echamos el champú, el recondicionador, el recondicionador que tiene que durar tres minutos. No, yo compro <risa> el 12 Yo compro, no digo, marca, ¿ya? pero
5: yo compro el 12 y... Es más, así, así tenga champú solo, no soy de echarme. Por eso te digo, si es, depende de cada persona no claro, que tanto depende, que o sea que cosas se echen, generalmente ¿no? uno se baña rápido porque por ejemplo otros tienen que por ejemplo se
1: tienen que depilarse y es todo claro, una, ceremonia no baño, baño, ¿no?
5: claro, es una ceremonia en el claro es una ceremonia el
1: baño ya lo que un fin de semana una vez al mes <ríe> no la, la, y, o sea pero que te tomes tiempo tiempo no es todos los días ¿no?
5: ah no claro por eso te digo yo a veces cuando ya estoy relajada y quiero bañarme y quiero como yo digo no me voy a dar un baño reparador para botarme toda la carga negativa de toda la la semana o de lo que he tenido, si sí, me demoro mis 10 minutos, 15, pero por ahí no no mucho. Uh -huh. Tú, Sandro. Yo <tú> sandro> qué?
0: <tú> <¿Y tú> okay? Yo ahorro el agua.
5: <tú> no se baña.
0: <risas> Yo ahorro, sí creo, el señor Hugo Chávez.
5: <risas> no, pero para ti, Sandro, sí. sí Bastante. Hey,
0: <tú> bueno, acá tenemos esta información, <tú> pasando a otro tema eh, que también tiene que ver con el agua. Agua en la luna, significa, así como lo escuchan amigos, escuchas, que habría vida actualmente en la luna.
2: Aquí le presento una sección que es única en su tipo, yo pienso, en cualquier programa de televisión del mundo. Una dedicada al clima espacial. En esta sección, en el programa Hermano de Tercer Milenio Galavisión, Tercer Milenio en el Canal 4, Anunciamos al inicio del 2009, que este año no habría huracanes, seguramente por la poca actividad del sol. Y que si se mantenía sin manchas, sin
7: explosiones, no íbamos a ver huracanes. Así fue, ¿no es así, Fernando? ¿Qué tal, Jaime? Definitivamente es lo que hay que considerar en esta sección, el clima espacial, la actividad del sol y el ambiente que pueda ocurrir en la Tierra. Y el clima espacial, Jaime, también se refiere a otros aspectos de exploración del espacio. Y en esta ocasión una noticia importante, un experimento grandioso el que va a ocurrir. Tenemos imágenes extraordinarias de lo que será la búsqueda de agua en el polo sur de la Luna. Fíjate que no nos imaginábamos en primera instancia que pudiera existir agua en la superficie lunar. Pero desde 1994 la sonda Clementina encontró indicios allá en los cráteres del polo sur, Jaime, que vemos en pantalla estas imágenes extraordinarias las partes azules más oscuras representan zonas donde la luz del sol Jaime no le da ni de día ni de noche en la luna, la luna sí tiene giro sobre su eje de manera que se seleccionó en cuál de esos cráteres arrojar una parte de un cohete que se llama Centauro fíjate que en junio de este año lanzaron a la luna la nave LRO la que fotografió los módulos y también va la sonda L-Cross ...que está programada para el 9 de octubre... ...chocar contra Cabeus... ...ahí en esa zona sombreada, reitero... ...este cohete Centauro... ...que ya está vacío el cohete... ...pesa como una pick aproximadamente... ...estará siendo guiado por la nave espacial... ...la nave espacial está alargada a su órbita... ...para poder llegar por abajo Jaime a la Luna... ...impactar el 9 de octubre a las 4.30 de la madrugada... ...tiempo de México... ...se podrá ver con telescopios grandes este impacto... ...cómo llegará primero el cohete... ...y luego la nave espacial... ...mira esta animación nos ayuda a entender... ...en esos momentos la nave... ...busca centrarse en el lugar ideal... ...que es Cabeus A como ya dijimos... ...luego se voltea... ...tiene todavía ahí combustible la nave... ...lleva ahí un colector que podemos ver Jaime... ...y mira lo que va a ocurrir... ...mientras el cohete va a una gran velocidad a chocar... Eh, ...en el cráter Cabeus como dijimos... ...va a formar otro cráter... ...de 20 metros de diámetro... ...y de 3 metros de profundidad... ...cuando brinque toda esta pluma de material... Ahí los observatorios del mundo estarán pendientes, al igual que las ondas espaciales, para determinar cuánta agua hay, cuánto hielo de agua hay en el regolito lunar, o sea, en el terreno lunar. ...la nave también se va a meter ahí... ...esto será grandioso, Jaime... ...cuando recoja todas las partículas... ...transmitirá la información a la Tierra... ...y cuatro minutos después... ...la nave también se impacta contra la Luna... ...para hacer otro pequeño hoyo... ...poderlo observar como mencionamos... ...y fíjate que si hayan... ...la abundancia de agua que se espera en la Luna... ...que ya se confirmó si existe... ...el agua sirve como protector de la radiación solar, Jaime... ...además de ser el líquido vital... ...será muy importante demostrar que en estos dos lugares hay una determinada abundancia de agua de ahí que yo los invite a observar el cielo Jaime si me permites a las expediciones astronómicas este impacto se podrá observar el 9 de octubre en la madrugada ¿Tú lo vas a tratar de ver?
0: Lo... Esto ya ocurrió, Eso ya ocurrió y aquí tenemos la información ya oficial en Washington hay agua en la luna y no en lugares aislados sino en todas partes aunque de forma no visible bajo la superficie ...según los resultados de tres sondas que sorprendieron a los científicos. Los expertos eh, dudaron incluso que los datos inesperados de los datos inesperados, pero por lo que solo los eh, aceptaron tras confirmarlos de forma independiente y repetida... ...informó hoy la revista Science en base a fuentes de la NASA. Las sondas que o bien orbitaron alrededor de la Luna o la sobrevolaron coinciden en la presencia de agua o hidróxilo OH... Una molécula formada por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, mientras que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Es sorprendente porque está presente en todas partes, cita el New York Times a Lawrence Taylor de la Universidad de Tennessee, quien participó en el análisis de los datos de un instrumento de la NASA a borde del satélite indio chandrayaan 1 los otros datos proceden de las ondas Cassini y Deep Impact de la NASA. Hasta ahora se pensaba que el satélite terrestre era un cuerpo totalmente árido y solo se esperaba que hubiese agua en los cráteres de los polos siempre a la sombra, donde otra sonda de la NASA había hallado hace poco hidrógeno. No está claro, sin embargo, cuánta cantidad de agua en la Luna hay, pero los científicos creen que no es mucha. Bueno, eso que antes creían que no había nada lo cual significa que no falta mucho para que podamos podamos poblar la luna ¿qué te parece agua en la luna
1: una parece una película de ciencia ficción como como hace dos o tres programas precisamente comentábamos no que eh, las películas de ciencia ficción se basan en, en, en probabilidades en, en, en hechos que, que por qué no podrían darse y acá estamos viendo las consecuencias de quizás alguna historia Reflejada anteriormente en una película Que puede llegar a ser realidad Ya está siendo casi realidad
6: ¿Qué pasa? Acabo de pensar algo horrible ¿Qué tal si es un
5: sueño? ¿Esta de Entonces, qué película es? Rápido, ¿no? El Vengador del
6: Futuro
1: Y el Sol Resplandeciente ¿Qué es en la Luna? Uh -huh. Marte. Marte nuevamente confirmando lo mismo, ¿no? <risa> Que es probable que, que en muy corto plazo estemos viendo eh, hecho realidad una historia que puede haber comenzado como una película de ciencia ficción.
5: Sí, pero ahora vamos a pensar quiénes van a ser los afortunados de por posiblemente poder habitar estas tierras, ¿no?
0: De la luna que ya está separada, ya la construcción del Hotel Hilton allá ah, sí. en la luna, eh, bueno, eso ya. Eso ya lo anunciamos wow. hace buen tiempo. Volvemos. Bueno, quien eh, vivirá ahí, como quizá se hospedará ahí, seguramente va a ser los descendientes de Paris Hilton, ¿no? La, una de las copropietarias de, de la cadena no, aunque de... entiendo porque
5: ya su abuelo a través de el, tantos escándalos y, y toda no, la es conducta chévere, tan... Es agradable. Bueno, para ti. <risa> ya bueno, ¿No eso, eso, bueno, eso es lo que dijo el, el abuelo que le iba a generar. Que le iba a desheredar a. Pero, pero si todo eso es del abuelo, no es de papá.
1: Pero ella debe estar en la abuelo ¿no? Con tanto.
5: No es un en, en todas partes del planeta.
1: ¿Tanto ah. sí. Ya debe estar en la luna de tanto abuelo Ya debería dar la luna, es? Plutón.
5: No, no aprecio, Plutón. aprecio su belleza.
1: Es si no, no tiene bonita, que
5: bonita no es. ¿eh? O sea, no es bonita, bonita.
1: No digo, eso no tiene nada
5: que ver, ¿no? Quítale sus no, millones, quítale todo. Queda una chica común y corriente. Como dicen, no es mujer fea, sino mal producida y esa mujer se produce muy bien.
0: Mal producida, ¿qué es eso?
5: <risa> pero no, pero no es que sea bonita. Físicamente <risa> sí, no la veo nada de bonita.
0: Bueno, gustos. ¿Y, ¿Y qué tipo de chica es bonita para ti?
5: A, a, me, me gusta, este, por ejemplo, Jenina Jolie, muy bonita. Eh, después, este, Megan Fox, también. Megan es bonita. Fox. Lindsay Lohan también es bonita. ¿Quién? Lindsay Lohan.
0: Lindsay Lohan. Sí. Bueno. bueno. Volvemos, volvemos con extremos en frecuencia preocupa, Sanu, primera RTVN. Viene Deborah Gibson con Foolish Beat. O que preferimos llamarla Debbie, Debbie Gibson. Foolish Beat, ritmo tonto. Esto es extremos, episodio 81. Volvemos.
4: Los sentidos frecuencia primera.
5: más allá de los sentidos.
2: Ahora tenemos una vida plena, y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Extremos, episodio
0: 81. Bien, ya estrenaron 2012, aún no la hemos visto, pero... Vamos a hacer un recuento de las, eh, de las profecías que han habido a lo largo de los años en el mundo. Profecías apocalípticas del fin del mundo. La primera ola de terror se desató en Leeds, Inglaterra, en 1806. Una gallina empezó a poner huevos con la frase, ¡Cristo viene! Y más de uno pensó que era el fin y que estaba cerca. Sin embargo, se probó que todo era una farsa. William Miller, en Nueva Inglaterra, aseguró que tras años de estudiar la Biblia, el mundo terminaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. No ocurrió. Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona del Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, señaló en febrero de 1835 que Dios supuestamente le había informado que Jesús el Cristo regresaría en los próximos 56 años, es decir, hasta máximo 1891, y que el fin del mundo entonces empezaría. En 1881, un astrónomo descubrió a través de un análisis espectral que las colas de los cometas contienen un gas mortal llamado cianógeno. Esto desató la alarma debido a que la Tierra haría contacto entonces con el, la cola del cometa Halley en 1910. Poco después, otros científicos señalaron que no había nada que temer. Pat Robertson, fundador de la Coalición Cristiana, sorprendió al señalar que a finales de 1982 se acabaría el mundo. Cuando el cometa Halley-Bob apareció en 1997, empezaron los rumores que una nave espacial lo estaba siguiendo. Pese a que la NASA lo negó, se formó el culto a Heaven's Gate, Puerta al Cielo, y 39 personas se suicidaron el 26 de marzo de 1997. Los escritos de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, señalaban que el año 1999, séptimo mes, es decir en julio, «Desde el cielo vendrá el gran rey del terror». Desde la década del 70 se advertía que las computadoras no lograrían diferenciar entre 1900 y 2000. Entonces se corrió el rumor de un holocausto nuclear. Richard Noon, autor de 5 sobre 5 2000, Hielo, el desastre final, pronosticó que el deshielo conduciría a un desastre de proporciones mundiales el 5 de mayo del año 2000, es decir, el 5 de 5 del 2000. Un ministro de la Iglesia de Dios, Ronald Wayland, advirtió que el mundo llegaría a su fin en el año 2008 y que Estados Unidos dejaría de ser potencia mundial. Bueno, vamos a ver qué tan cierto fue todo esto, pero ahí tiene que ver mucho la Iglesia en todo esto.
1: Bueno, ya hemos visto pues que, que en, en este caso, ¿no? Las profecías que se dieron no se, no se llegaron a dar y, y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Como, como ya lo conversamos antes cuando cuando esto ocurra probablemente nadie pueda llegar a predecir exactamente la fecha la hora, el lugar, ni nada ocurrirá y no lo sabremos
5: claro y además este, ¿por qué tener que siempre estar este eh, a veces lo siento yo como que jugándose con esto, no porque estamos atentando con gente que también a veces es, es muy susceptible como por ejemplo son los niños, no quienes se toman muy en serio esto y a veces ya este esto se mete tanto en su cabeza que dejan de hacer cosas porque dicen, "No, pero para qué si yo me voy a morir el 2012, no voy a vivir mucho tiempo, voy a tener no. tantos años y ya no voy a existir." Entonces, yo creo que este este tema de que de, de que si se acaba o no el mundo, no sé, con qué intención se hace eh, o se dice pero el asunto es que es algo que nadie, como tú bien lo decías, Ana Rosa, o sea, nadie puede predecirlo. Esto simplemente va a suceder el día que tenga que suceder y creo que nadie va a poder hacer nada por detenerlo, ¿no? Claro,
1: yo creo que lo que, en lo que nos deberíamos de preocupar es en vivir, en vivir bien. Si es que nos preocupáramos por eso, por disfrutar la vida sanamente, con amor, con cariño, con alegría... Incluso esas probabilidades de, de, de un fin del mundo, por ejemplo, también hablan pues de que el, el agua se está escaseando y que de pronto nos vamos a quedar sin agua y vamos a morir, también sería algo que, que, que si es que esa posibilidad parte de la naturaleza se pudiera dar, se podría retrasar. Porque todos tendríamos conciencia de lo que hacemos, de cómo usamos las cosas, de cómo vivimos. Pero si nos estamos preocupando todo el tiempo con que ya va a venir el fin del mundo...
0: Estamos muriendo en vida. No, ¿no? no aparte
1: de ¿no? eso que siempre, no o sea, muertos, o sea, siempre
5: siempre, siempre salen este comentarios referentes a ese tema. Yo no sé cuál es la intención, cuál, cuál, cuál es la idea... ¿No? de que todo el tiempo siempre, ya para tal fecha, es el fin del mundo. O sea, siempre, que, siempre es una, es una
1: cuestión, cuestión comercial, porque vemos también grupos fanáticos que hablan del, del fin del mundo, que hace un tiempo, recuerdo, decían que era el, en el 2000, y hasta ahora estamos seguimos sí. vivos, que reclutan gente y bueno, esas impresiones que hacían no son gratis, ¿no? Uh -huh. eh, en, ese, en ese trabajo, entre comillas, eh, hay, hay un fin comercial, alguien sale ganando con todo eso, alguien sale llenándose los bolsillos y yéndonos al, al caso pues más evidente son es el comercio del cine no porque ua, tocando temas como esos creas películas la gente va a ver claro. porque tiene eso metido dentro no de qué pasará qué ocurrirá cómo será qué pasaría si es que realmente ocurre qué hago por
5: ejemplo ¿no? este este desastre realmente Cata. catastrófico que ocurrió en el año de navidad de 2005 creo que ocurrió por la parte de la India por espérate donde murieron miles de personas en una playa. Ya. ¿Te acuerdas? No me acuerdo bien el sitio donde fue. ¿Te acuerdas, Sandro? Eh,
0: sí, en Indonesia. Ajá,
5: en Indonesia, por ejemplo. Ya, este. claro. Nadie, o sea, nadie lo, nadie lo predijo, nadie claro, lo supo. No, 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 y eso no. que que la gente encargada en el estudio de fenómenos como el, este de las olas este, este claro tipo de los este, maremotos Ajá. ¿no? que este ya lo sabían pero sino que como Indonesia no estaba inscrita creo en este sistema de alarma simplemente no no se pudo no, no, se, se, no se le pudo avisar ¿no? Uh -huh. entonces por ahí que hubiesen tomar sus precauciones pero de todas maneras cuando va a suceder una desgracia la va a pasar y nadie lo sabe o sea sí, sí simplemente ocurre y punto y si te tienes que morir te
1: mueres pues si no, no Claro, incluso en, en, en los casos de los, precisamente los fenómenos naturales como los, los temblores, terremotos, eh, hay indicios que te pueden decir que probablemente en determinada zona, en determinado tiempo puede haber un, un, un terremoto, un sismo, pero no te pueden decir exactamente cuándo. Ya los mismos expertos han dicho, no se puede, no se puede. Claro, o sea, si sí, es cierto, puede. no
5: se puede. Incluso, ya, para estar más cerca, el, lo que ocurrió ese año, el que el 15 de agosto, uh -huh. había tanta gente en Ica que estaba dentro de una iglesia, esa gente no sabía lo que iba a pasar y simplemente mucha gente murió enterrada. Claro. no Entonces, el fin del mundo nadie lo sabe, nadie sabe quién, o sea, cuándo va a ser o qué día, ¿no? Y ya, uh -huh. pues, una vez mejor, este, demos mensajes de vida, que la gente... ...siga luchando por vivir... ...como sea este... cuidando el ambiente... ...no el medio ambiente... ...cuidando de repente este... ...el consumo del agua... ...de la energía eléctrica... ...es una manera de decir... ...oye sabes que quieres vivir más... ...entonces
1: ayuda ¿no? ...de esta manera... ...claro, que quizás una, un resultado positivo... De, ...de una producción por ejemplo... ...audiovisual... ...respecto al fin del mundo... ...que tenga que ver con, con ello ¿no? ...con la falta de agua... Eh, con, con cuestiones de ese, de ese tipo que, que están en las manos del hombre poder cuidar claro quizás el, el, lo positivo podría ser que, que a, a muchos les abran los ojos los hagan reflexionar y también en cierta forma un cambio de actitud en, en frente a eso no pero bueno la mayor, la, la mayor de las veces que, que vemos una película referente al fin del mundo se enfocan pues más en el drama ¿no? la catástrofe ya el, todos mueren y el miedo ¿no? Por ejemplo, se eso por una cuestión pues básicamente comercial ¿no? marquetera
5: sí eh. pero ahora ahora yo te digo hay gente sensible que de repente ya vio esa película o sea ya se mató pero nadie sabe así como ahorita acaba de, de mencionar Sandro esa gente que se asustó y simplemente se mató y mira ¿no? hasta ahorita o sea esa gente si no se hubiese matado por tremenda noticia uh -huh. simplemente hasta ahorita hubiese estado viva ¿no? sí pues pero
0: no Volvemos, volvemos, volvemos con Extremos Y ya se está acercando Fonchi con sus Acertados y muy esperados Comentarios Regresamos Regresamos con Extremos Este es Stevie Wonder I just go To say I love
4: you No New Year's Day Let's go to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No summer's high No warm July No heart. Not even time for birds to fly to southern sky no Libra sun, no Halloween, no giving
5: Frecuencia primera. Sol. Comunicación más allá de los sentidos. permanente de del IME la avenida Bancay, hacia la cárceleta del Poder Judicial.
1: Hay algunas personas que se han acercado aquí, transeúntes, y gente que trabaja por acá, que les están eh, gritándole algunas cosas.
5: Se va en una unidad del IME.
0: manera Bolón. Este sujeto es llevado a prisión esta semana. Finalmente encontraron a este hombre Bolón que ahora llora como mujer. Vaya. Ronny Ramos Pérez Bolón, el principal sospechoso de la muerte de la contadora Paola Vargas Ortiz, podría salir en libertad. Vaya, en los próximos días. La irregularidad cometida al no haberle, haberle practicado la necropsia de ley a la señorita Paola Vargas favorecería al barrista, pues sin esta pericia sería imposible determinar la verdadera causa de la muerte de la joven, pero ¿qué esperaban? Así lo señaló su abogado, Manuel Fri Sancho, quien se mostró sorprendido de las irregularidades. Tras conocer la denuncia fiscal, hacía... ...hacia el médico eh, Miguel Flores Mena... quien habría omitido esta diligencia de ley... Wow. ...si no hay protocolo de necropsia... ...no hay nexo causal de homicidio... ...encima la muchacha... ...ha sido cremada... ...¿cómo culpar a mi defendido... ...si no se puede probar si la joven murió... ...a causa de la caída... ...argumentó Frisancho. ...el abogado denunció además que el doctor Flores... ...labora en una clínica... ...donde el padre de Paola Vargas es el director... ...no especificó en cuál pedirá libertad. fisancho señaló que su despacho viene analizando la orden de detención en contra de Bolón. En ese sentido, adelantó que apelará a esta y planteará una solicitud ante el juez para variar la prisión efectiva por una orden de comparecencia. La defensa pediría que se descarte el delito de homicidio calificado al no poder probar la verdadera causa de la muerte. En este caso, señala el abogado, solo sería juzgado por los delitos de Tentativa de hurto y contra la tranquilidad pública, es decir, juez de paz. Y ya acá en extremos ya conocemos cómo trabajan los jueces de paz, como este caso de esta corrupta jueza de paz le, del juzgado de paz letrado de Barranco miraflores Flores que dice que no importa que haya daño a la salud de terceros, prima el derecho de una mujer a dañar la salud. Con su, el ruido de su alarma eso, El hecho que haya daño, que esté probado Eso no tiene nada que ver, la señora tiene derecho A, seguir, a hacer todos los ruidos Que se le antoje o sea, Que tal marisco esta gente Por el momento, Bolón Estaría alojado en la zona De prevención del penal Miguel Castro Castro Hasta que sea ubicado En un pabellón, eso ocurriría en dos semanas aproximadamente, Fri Sancho aseguró que la dirección del establecimiento penitenciario le ha brindado las garantías de seguridad para evitar que sea atacado por otros barristas también recluidos. Y aquí la gente dice, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién le paga al abogado de Bolón? ¿Tanto dinero tiene Bolón producto de la droga? Respondan, corruptos del Poder Judicial, leyes mal dadas, ¿Qué les enseña en la universidad si vamos a lo profundo del tema? Este abogadito de Bolón tiene razón. ¡Qué podredumbre hay en el Perú! Todo hecho de forma, de forma improvisada. ¿Con qué cara estos jueces juzgan a los ciudadanos si ellos son los más corruptos? Esto sí que es terrible. Ya limpiaremos este poder judicial y aclararemos los juicios. Se necesita nueva sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien... ¿Por qué se produjo esta irregularidad en el caso de la necropsia? Da, que, da a pensar como que ya estuviera ya todo ya preparado, ¿no? O sea, me da a pensar, ¿y dónde queda la muerte de esta chica? Y este tipo, y sobre todo los cómplices de este delincuente bolón, están quedando, han sido liberados, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ley existe en este país? Dios mío.
5: Eso era lo que lo que comentábamos este episodios atrás cuando esto ya eh, cuando había ocurrido el, el hecho y se estaba denunciando que esto ya lo que iba a pasar pues no, o sea la, eh, la consigna era atrapar al, o sea buscar a, a algún responsable y ya se encontró y es Bolón y bueno ya se acabó el asunto,
0: la cabeza de turco,
5: claro, o sea eso o sea ya ya, ya se acabó el tema pero el tema en fondo no es solamente atrapar a, a, a bolón porque él solo no es el que hace todos los demanes el que mata gente el que roba creo que es, parte, es eh, que es todo. parte de pero en realidad es mucha gente involucrada acá entonces este no no sigamos este solamente tratando de o sea Ponernos la venda a los ojos o, o simplemente pasar piola, ya diciendo que ya que está, ya lo atrapamos, y ¿sí? felicitaciones a los policías, abrazos, ¿sí? qué
1: tal la labor, y el resto. Uh -huh. Además, que no, no queda ahí nada más la cosa, pues no, o sea, en estos momentos, a, a pesar de, de, de lo que también estás diciendo, Tania, que, que hay que seguir con el resto, eh, también sería bastante desagradable y decepcionante que saliera libre. ...porque como, como... ...en mi opinión... ...no sé si estoy equivocada... ...pero creo que en parte tengo razón... ...desde el momento en que este grupo de, de barristas... ...subieron a este vehículo... ...ya son culpables de la muerte de esa joven... Todos. fueron provocaron esa muerte... ...provocaron que, que, que ya entraban... ...a provocar que en ese lugar... ...hubiera una desgracia...
5: ...ahora, la, ahora otra cosa también que, que estaba viendo era... Si la señorita pedía al conductor del, del acúster que se detuviera, ¿por qué no se detuvo? Uh -huh. O sea, ¿por qué no trató ese señor de ponerse en un, un lugar donde donde podrían salir todas las personas que no tenían nada que ver uh -huh. a, a, a por sus vidas, no? ¿Por qué siguió, siguió a toda velocidad? O sea, no entiendo.
1: Dale, en... Yo supongo que deben haber estado en pánico todos los que estaban supongo. ahí. Supongo que deben haber estado a, entrado en pánico todos los que estaban ahí en el vehículo, tanto pasajeros como chofer, cobrador. Y, y bueno, ahí evidentemente es una cuestión de criterio que fallaron olímpicamente de no parar, de no hacer bajar a la gente, pero también hay que ver cómo estarían adentro, ¿no? Ahora ya estaba cometiendo varias infracciones ¿Qué? este este señor con la puerta abierta y, y, y el vehículo en movimiento y a una velocidad más o menos Claro, acelerada. pero o sea,
5: yo te digo, si tú estás si tú eres conductor de un carro y entra y gente y entra gente que está ahí que se espera que se pelea, está que se pega, mi reacción sería parar y me bajo. Sálvese quien pueda. Mm. Yo qué hago? O sea, ¿yo qué hago en ruta
1: ya y con delincuentes en mi carro? Uh -huh. ¿Qué hago? Claro, habría que preguntarles a ellos, habría que preguntarles Ay. en general a los choferes cómo es la situación cuando esto ocurre, ¿no? Uno de los testigos, porque hay testigos, o sea, acá el, el problema acá es que, se, se, que como no se hizo la necropsia no se puede asegurar si es que la muerte, o sea, ya la muerte física ya se, fue ocasionada por, por, por la caída. Ahora, Porque lo pueden decir, nada ¿no? no, tenía un aneurisma o cualquier cosa, ¿no? Lo triste también es que es que ella está, ha sido cremada,
5: o sea, si hubiese no, no, sido no, enterrada, no, normal, lo saca y lo vuelve claro, a hacer. No, no hay forma
1: de hacerlo, ¿no? hay ¿no? cómo. Uno de los testigos del vehículo eh, comentó que estaba dentro del vehículo y cuando subió esta, esta gente, eh, o sea, se quedaron en choque, o sea, no sabían qué hacer y a él le cayó un golpe de frente en la cabeza o sea, de frente fueron y, y le metieron un golpe al hombre y él eh, no se podía defender o sea, no iba a poder defenderse se, se tiró debajo del asiento como muchos se tiraron debajo del asiento porque estaban en mancha con, con, con palos no con cosas para golpear y él eh, estando debajo del asiento pudo ver a través del, de las, las ranuras ¿no? que hay de, de los, entre asiento y asiento que esta chica precisamente quería bajar. Él no había prestado atención o sea, a, la, a la joven en el carro. ¡Yo he tenido! Sí, sí, ahí está
4: la
0: hermana de Bolón. Ya, bájale un poco, por favor.
1: No, no había estado prestando atención a, a nadie, pues no de los que estaban ahí. Pero vio que la chica efectivamente quería bajarla, habían estado manoseando, faltando el respeto, miles de cosas y ella exigía bajar, le decía precisamente al chofer que pare. ¿Qué,
5: ¿Por qué no paró? Ese claro, hombre, no ¿por qué que, no paró? Que
1: pare, que, eso, que el otro y el tipo este, el tal Bolón, porque él dice que sí, lo vio, lo puede identificar y puede identificar a quienes estaban a su alrededor, eh, la cogió efectivamente del mentón y la tiró.
0: Le dijo, este, quiere bajarte, ¿no? Ya, puta de mierda, así le dijo. Y ahora de bajas, y plaj, le delimitó y la tiró a la calle.
1: Claro, y la tiró. O sea, hay testigos que han visto que la tiró. No ¿Y qué dijo lo que Sandro dijo? Ajá, ya, y este, otro, otro eh, transeúnte, en ese caso, bueno, que no, no, estaba, estaba en, en otro vehículo, que llegaba por la zona del Jockey Plaza, ya llegó, o sea, eh, cuando la chica ya estaba tirada en... En el piso, pues, ¿no? Con los ojos abiertos y botando sangre ya. y pudo ver cómo le estaban robando. Que había un tipejo, un enano, no sé por qué era chato, eh, con la capucha en la cabeza típica de, de, de estos Ajá. barristas cobardes que está, se tapan la cara, ¿no? Ajá. Ya, eh, que le estaba robando y otro le sacaba la cartera. Estaban robándole la chica tirada. ¿Ya? Y este y que uno de los policías que se percató lo persiguió, lo agarró, pero bajó al resto de barristas, probablemente para intimidarlo, atacarlo también y hacer que lo suelten. Ya eso no vio el testigo, este pasó, porque el carro pasaba ¿ya? y ya estaban llegando bueno, los bomberos, una ocasión así, ¿no? y esos se iban, ¿no? pero vio pues como, o sea, encima que estaba tirada. En, el, en ahí, que pr prácticamente tú puedes deducir incluso que ya estaba muerta, si, si la veías así, pues, en ¿no? Ni
5: siquiera tuvieron miedo de acercarse a una persona que pudieron haberla matado. Claro.
1: Wow, no me cabe en la cabeza. De
5: no me cabe en la cabeza.
1: Y ahora, por eso te digo, ahora que pretendan sacar libre sí, es a este bien. tipo, ¿ya? O sea, al margen de que si lo pueden haber cogido como...
5: Es que todo es siguiendo el proceso Ajá. legal, que tristemente nuestras y leyes nuestras son ambiguas y pequeñas. no
1: están... Eh,
5: están como común de copy de, de, de en, en defensa del consumidor en vez de defender al consumidor acá pues en vez de, de defender a los ciudadanos defienden este defienden a los delincuentes. Uh
0: -huh. Bolón. ¿Y les parece atractivo bolón? <risa> ¿Qué les parece bolón? De, de, ¿Se excita Tania? ¿Te, ¿Te gusta bolón?
5: Me estoy riendo, qué estás excitando.
0: No, no te gusta bolón. No te gusta.
5: El chur, mi tipo.
0: Ah vaya ¿Y a ti? ¿Qué no, te parece Bolón? Feo ¿Por qué?
1: Es feo pues Además Como repetimos ¿No? Al margen del aspecto físico Es lo que emana Emana pobredumbre Ya yeah. eh, Suciedad Una vida Probablemente muy oscura
0: mm, Vaya Bolón Y como si fuera gran bola ¿No? El, el más bolón parece otra cosa ¿no? En fin
5: ¿Pero por qué le dirán bolón, pues, no?
0: Por imbécil.
5: Claro, de repente también por eso. Es un boludo, como dicen los argentinos, a los que son medio tontos, mm. medio caídos.
0: Pero ahora está de cabeza de turco, pues, este sujeto bolón. Volvemos, volvemos con Extremos, episodio 81. Se acerca la Navidad y Paul McCartney viene con el primer tema de Navidad en esta temporada. Wonderful Christmas Time. Paul McCartney. Frecuencia primera y en extremos.
4: The Moody's Right, the Spirit's Up, we're here tonight, and that's enough. Simple having a wonderful Christmas time. Simple having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their songs. Pues sí Sing their song They practiced All year long Ding dong Ding dong Ding dong Ding dong Ding dong Ding dong Ding dong
10: The party's
4: on The spirit's up We're here tonight And that's enough Simply Having a Christmas time, we're simply having a wonderful Christmas time
5: Soy. Comunicación más allá de los sentidos.
4: The is right. The spirit's up we're here tonight that's enough yeah. we simply have it on the hola Soy Alejandro y me encantaría lamer merda la el ano. ¡Hola! Dime cómo me lo meterías. Solo dímelo cómo entraría. Soy una mujer que le ofrenda pa' ahora. Tengo 14 años y quiero ir por la ciudad.
0: Hace cerca de un año, aquí precisamente en Extremos, Pusimos estas grabaciones que ustedes han podido escuchar No, no pusimos estas grabaciones Estoy errado, creo que me he emocionado con las grabaciones Lo que pusimos fue el contacto que hizo Tania, Melissa creo que estaba todavía No, no estuvo no vino ese día, sí vino, ¿no? Pero estuvo, estuvo aplaudiendo nada más Pero la, la valiente fue Tania Que aquí está presente casi un año después o un año después me parece y eh, dejó también su mensaje, no como lo que hemos escuchado Pero participó en ese sistema telefónico de enganchate. Y aquí han sido cuatro los más saltantes que hemos seleccionado Y que nuestro amigo Fonchi ha escuchado también Y nos va a hacer su comentario después de la semana, dos semanas Porque la semana pasada no estuvo con nosotros debido a problemas de fuerza mayor Bienvenido, Fonchi, a Extremos nuevamente
8: ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo está? Eh, efectivamente, tuve oportunidad de, de prestar la atención a estos cuatro audios y me quedé boquiabierto eh, de, de, de mensajes que escuché, ¿no? Ajá ¿Entiendo eh, ¿es que esto es propaganda o mensajes
0: por la, para conseguirlo? No, bueno, son, para, son mensajes que los las mismos usuarios eh, dejan en el sistema de telefonía, enganchate, lo dice cualquier persona Entonces, lo interesante eh, era... Cómo alguien eh, a través de este medio, también a través del Internet, se quita eh, las inhibiciones y la careta y se muestra como quisiera ser, ¿no?
8: Efectivamente, bueno, es el, el precio del anonimato, ¿no? Ajá eh, Cuando tú logras eh, ocultar realmente quién eres, puedes eh, efectivamente sacar a reducir eh, lo mejor o lo peor de ti Uh -huh. eh, acuérdense que hay mucha gente Que usa el anonimato para Ofrecer grandes uh, donaciones Y ayuda humanitaria Así como también el anonimato sirve para Ese otro extremo ¿no? el, uh -huh. el hecho de, de, de sacar eh, Deseos Y sueños Pues este que realmente en caso de niños Menores de edad tan contra la ley y contra toda ética y moral, ¿no?
0: pero ¿cuál es la ley del hombre en realidad? La que nosotros, las que nos imponen, la que nosotros sentimos. Fíjate acá es curioso cómo eh, eh, normalmente en frente a frente una persona no le diría a otra eso ni se estaría proclamando que tiene estas necesidades menos aún cuando es menor de edad. No puede insinuarlo a lo mucho con miradas con expresiones, eh, con vestimenta, pero no necesariamente lo dice en forma explícita, como en este caso, de esos cuatro ejemplos que hemos eh, apreciado. Y uno de ellos menor de edad, inclusive, ¿no?
8: Exactamente. El, el, el peligro está en que, bueno, si uno es mayor de edad, eh, puede hacer eh, con su cuerpo lo que guste, porque entiende la ley que tiene capacidad de discernimiento. Ajá. Uh -huh sin embargo eh, una joven una adolescente de 16 años es muy fácilmente manipulable de 14
0: decía la evaluación.
8: 14 años creo sí, sí. Eh, es mucho más fácil de manipular eh, y de pronto lo que ella está eh, expresando no es realmente lo que quiere o de repente ni siquiera sabe no lo que quiere no. es más eh, dos de los audios para mí eran leídos por las personas que dejaban el mensaje no uh -huh. era algo que les nacía porque terminaban con un gemido como de placer y era <risa> algo evidentemente ficticio, algo evidentemente actuado ¿no? claro
0: y ah, recuerdo eh, eh, un poco esto también por la experiencia Amanecemos Contigo, donde te conocimos y tuvimos en mucho agrado de contar también con tu participación asesorándonos en esa experiencia amanecemos contigo en radio del, entre 1992 y 1996. Muchos de los que integrábamos ese programa, pues hacíamos personajes. Y no, no es que hacíamos la voz eh, sino que nos sentíamos el personaje. Y es también una forma de, de poder ser otra persona u otra personalidad expresada o hacer nacer otra personalidad que normalmente en, la, en el mundo real, por diferentes inhibiciones, diferentes situaciones, no lo haríamos.
8: Es correcto. Eh, dice yo que la vida es un teatro, uh -huh. no porque vivamos en un escenario, sino porque todos somos actores de diferentes personas en una misma. Eh, tenemos muchas caras y eh, escogemos de acuerdo a la situación y al momento. Eh, entonces, efectivamente, eh, Amanecemos Contigo fue una especie de sacacorchos, ¿no? de sacacaletas y podíamos permitir que la gente eh, se expresara de acuerdo al, a, al momento eh, que sentía y, y a lo que quería expresar. Eh, sin embargo, en este caso, eh, cuando se habla de menores de edad, hay que tener un cuidado muy, muy, muy especial debido a la facilidad con la que estas personas pueden ser manipuladas es decir eh, yo puedo Sandro contratar a una niña a un adolescente de 13 o 14 años de, de la sierra que venga a limpiar mi casa o a cuidar a mi madre que es enferma uh -huh. y aprovechar de hacer negocios eh, haciéndola dejar este tipo de mensajes o ofrecer ofrecer este, ciertos servicios y pagarle por eso un montón de dinero y de pronto esta niña por una cuestión económica tenga que aceptar o quiera aceptar. Sin embargo, por eso no podemos considerar de que ella ha tomado una decisión en, en su totalidad eh, dentro de sus cabales y maduramente. ¿no? ¿Qué tanto crees que las personas nos guardamos? Eh,
0: parte de nuestra personalidad para nosotros mismos o para otros momentos ¿qué tanto sí, sí, sí. la personalidad cotidiana es el total de lo que mostramos?
8: Eh, yo diría que un 40 o 30% todo lo demás es uh, digamos lo, lo que el espejo social requiere que nosotros actuemos o digamos
4: hmm.
8: es como el iceberg nosotros vemos solamente una puntita eh, de la persona, todo lo demás toda la gran masa del cielo está oculta debajo del mar correcto eh, conocer esa parte es muy eh, mucha gente cree que eh, porque convive o está casada o tiene una relación de pareja con, con otra persona durante años ya la conoce y, y no llega a conocer más del 10 o el 12% de su verdadera de su verdadero yo no eh, es Esa es la razón por la cual Hay estadísticas que señalan que en Una conversación de 10 minutos Una persona por lo menos dice 6 mentiras Es interesantísimo eh, ¿Por qué? Porque Constantemente, Sandro, tenemos que lidiar Entre nuestro mundo interno y el externo y Muchas veces el mundo interno los recursos o competencias que nos da el mundo interno, es decir, lo, lo netamente humano, lo netamente real no sirve o no nos alcanza para lidiar con el mundo externo y es de ahí donde tenemos que sacar caretas y posturas y, 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 y herramientas que nos permitan convivir y lograr objetivos en el mundo externo, ¿no?
0: como cuando se va a buscar un trabajo, ¿no? Mucha gente tiene se presenta con una careta,
8: eh, pero en la realidad es otra, ¿no? Es tan sencillo como eso, Sandro. Uh -huh. eh, una persona eh, escoge la actitud, la careta, eh, el vestuario, y además la historia que va a acompañarlo ante ciertas circunstancias. Yo soy una persona eh, con mi esposa, soy otra persona cuando estoy postulando un trabajo, soy otra persona cuando estoy jugando al fútbol, eh, sin que esto significa que, que tenga múltiples personalidades, simple y llanamente trato de ser el mismo y, y, y la virtud del ser humano está en ser igual siempre, eh, pero definitivamente de manera consciente o inconsciente estamos sacando u ocultando ciertas cosas. De, de nuestro repertorio de personalidad. Por ejemplo, ese caballero que, que ofrece que va a
0: hacer un sexo este oral al esfínter al, al de las personas, ¿no? Así es. Entonces, Así. Este, obviamente, libremente no va a pasar por la calle ofreciéndolo, ¿no? Pero parece pues, que se sintiera libre de hacerlo ahí, ¿no?
8: Claro, claro. Y, y, y puede que sea cierto o no oh. lo que expresa, ¿no? Eh, puede que sea una persona con una tendencia homosexual muy fuerte o una fijación anal muy fuerte que deja a rienda suelta su deseo más eh, íntimo o puede ser una persona que simplemente quiere llamar la atención o hacerse el chistoso y dice algo que, que, que sorprenda a, a las personas que escuchan nuestro mensaje cuando hacemos el amor, cuando tenemos
0: relaciones sexuales, eh, coitales ¿nos quitamos
8: todas las inhibiciones? Es cuando, cuanto más eh, caretas se usan Ah, carambas Sí, 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 claro que sí eh, Primero porque eh, el tema del sexo aún para los peruanos es un tabú Y hay muchos hombres que desearían hacer cosas con las mujeres, con las que están Y no se atreven a decirlo uh -huh. eh, Hay muchas mujeres que no sienten placer o sienten asco uh -huh. Este, por ejemplo en una relación con ilingüe, eh, es decir, en, eh, cuando el hombre hace sexo oral a la mujer uh -huh. y, y, y no lo dice, tiene que ponerse una careta de satisfacción y gemir y sonidos de gusto cuando de pronto lo que siente es lo contrario. Este, es así, eh, lamentablemente, cuanto más nos acercamos, a, a nuestras propias intimidades más eh, bloqueos y mecanismos de defensa vamos a utilizar para no ser vulnerables ante otros ¿no? es una especie de instinto de preservación esto. Tania tiene su pregunta
5: este, ¿Cómo estás Fonchi? Te habla Tania
8: Encantado Tania, qué gusto escucharte
5: este, bueno te Quería hacer un comentario y una pregunta el comentario es, este: hace un momento dijiste que las personas eh, mostramos alguna careta según la situación eh, a mí me parece que las personas más bien eh, actuamos según en el lugar donde nosotros nos encontramos y con quienes estamos, ¿no? Y creo que de todas maneras es nuestra propia personalidad, porque a veces, como tú eres en casa, ya sea por la convivencia o por las personas con los que estás o, o por los problemas o las situaciones, actúas diferente como, o sea, eh, como, eh, o sea es diferente que cuando uno está con los amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso sería ponerte una careta? ¿Eso sería eh, una personalidad engañosa? ¿O simplemente me estoy adaptando al medio donde estoy? ¿Pero sigo siendo yo misma?
8: Eh, puede ser varias de las alternativas. Puede ser que te estés adaptando. Pero hay algo muy cierto. Eh, la, 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 la teoría psicoanalítica habla que el ser humano cuenta con una entidad mental llamada yo, que es eh, eh, esta, esta parte del, del cerebro que eh, nos permite relacionar el mundo interno con el mundo externo. No existe una sola persona en el planeta que si se fuma eh, un cigarrillo de marihuana o bebe una cantidad considerable de alcohol, actúe igual bajo estos efectos que si no hubiese consumido nada. ¿Eso qué quiere decir? Que todos, por eh, regla, no mostramos eh, con total honestidad quiénes somos, porque solamente cuando se inhibe el ego, es decir, esta especie de vigilante que cuida que nosotros eh, estemos digamos, a la par de la situación, de las personas, del evento, de, 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 de lo que está sucediendo, solamente cuando nosotros eh, tenimos, eh drogas o, o alcohol, eh, es decir, efectos, eh, elementos inhibidores del ego, recién sale nuestro verdadero yo y es cuando nos atrevemos a acercarnos a la chica a la que siempre hemos querido besar y decir decirle, oye, cantas,
0: me gustas, quiero estar contigo. Pero todos somos así, no es necesario estar drogado para, para expresar los sentimientos, ¿no? Aunque el, ahora el, te promueve eso, ¿no? Que, con el tema de la cerveza. Y solamente puede ser exitoso con las mujeres si bebes este producto, ¿no?
8: Así es. Eh, no, no quiero decir que, que cuando que necesiten estar, droga, estar drogado para expresar tus sentimientos, Ajá. pero lo que sí quiero decir es que cuando tú expresas tus sentimientos, expresas tan solo un 40% de lo que realmente sientes y quieres. Uh -huh.
5: este... En la mayoría
8: de casos. ¿Y el otro 60% cuál es? El otro 60% está escondido en ti. ¿no? Por ejemplo, yo me puedo acercar a una chica que sí. me parece fantásticamente sensual y atractiva y le puedo decir todo lo que siento, uh -huh. pero lo que no le voy a decir es que yo no quiero una relación sí. a largo plazo, quiero... Mantener una relación coital con ella lo ma el menor tiempo posible para simplemente probar y, y saber qué, qué, qué tal es estar con ella.
0: Pero capaz no estás consciente de eso, ¿no?
8: Eh, creo que todos lo estamos, Sandro. Lo que pasa sí. es que no lo, no lo expresamos porque sabemos que si lo expresáramos eh, terminaríamos de pronto con una cachetada eh, este, bien dada, ¿no?
5: Este, Ponchi, la otra pregunta era, ¿por qué en este tipo de, de líneas, no, donde se permite entablar en, este, amistad, eh, la mayoría de gente, tanto adultos y hasta como acaba, como acabamos de escuchar, adolescentes, recurren al tema del sexo? Parece como si esto fuese para los jovencitos algo, o sea, una, una, una actividad muy urgente. Yo me acuerdo que hace tiempo había también el tema del cruce telefónico, entonces ahí la gente se encontraba igual, el, el, el este punto central o el, o el, o el no, tema era, el cruce, era esto, el, el tema sexual, o sea, ¿por qué siempre se recurre al, al sexo?
8: Porque al empezar entre adolescentes, porque es el día a día, ¿no? Es el despertar de las hormonas, mm. es el de repente empezar a sentir placer al tocar ciertas zonas del cuerpo es el abrir los ojos a, a un nuevo objeto que llama la atención, que es el sexo opuesto, o el mismo sexo en todo caso, de, puede darse ambas cosas, y eso se convierte en el centro de tu vida, tu vida no, no. gira alrededor de ello, no te hablo de esto. solo los adolescentes con actividad sexual muy este, eh, eh, muy cotidiana, muy activa valga la redundancia Ajá. me refiero a que todos nosotros todos los que están en la cabina el quienes hablan y todos los escuchas, en algún momento de nuestra vida el sexo ha sido el, el centro de atracción y de movimiento de todo nuestro universo personal eh, ¿por qué? porque es una alegre naturaleza eh, simple y llanamente tú cuando eres un niño eh sientes que todo gira alrededor tuyo, cuando pasas a, a la adolescencia tienes una urgencia y una necesidad por descubrir esto que nadie te puede explicar y que muy pocos padres se sientan a explicar a sus hijos y es por eso que en estos cruces famosos de, de los ochentas o en estos mensajes anónimos de la actualidad ese es un tema muy recurrente y lo seguirá siendo por el resto de nuestros días. Pero
5: este eh, po podría decirse también que que esto podría ser un recurso por personas que de alguna manera están buscando cierto afecto, no, eh, por ejemplo, no ya yo me siento sola y bueno, necesito que alguien me llame, o sea, necesito ser importante para alguien y, y la única este, manera de conseguirlo de repente es mandando un mensaje este alusivo, eh, bueno, dando a entender que quiero algo con alguien. Que quiero tener sexo o algo referente ¿No? Podemos escuchar en las
8: grabaciones Claro, esa es una, una, una posibilidad De careta más de las que hablamos no Puede tratarse de una niña Sumamente tímida Sumamente introvertida Que se considera una niña fea Con un feo cuerpo Ajá. Y que este, utiliza esta careta De hipersexualidad y, y de sexualidad salvaje Al decir eh, que quiere sexo anal O que quiere Este... Eh, qué sé yo,
4: tener
8: este, bueno. sexo oral con un hombre eh, para llamar la atención uh -huh. y, y lograr el objetivo, ¿no? O sea, eh, este tema puede utilizarse de muchas maneras. Eh, ojo que una de las herramientas o de las armas más utilizadas en las relaciones de pareja es el sexo, ¿no? Eh, no solamente en la vida íntima, sino en la política, en la economía, en lo laboral, en lo social, etcétera. Eh, no, es, es muy sí. distinto que se presente una chica competente eh, que moderadamente digamos regular, como regularmente se dice cualquier señorita a que se presente una chica con un, ex, unos exuberantes pechos un este, escote que deja ver un poquito más allá de lo que este, la imaginación quisiera ver y, y eso definitivamente influye en el resultado de, 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 la, de, de, la, de, la, de la dinámica social que se va entre estas dos chicas y a la van a tratar diferente, obviamente por supuesto, por supuesto, no, entonces no, las no, caretas nos sirven a diario es más eh, quienes nos enseñan a utilizar caretas son nuestros padres, es la sociedad ¿no? nos dicen oye, este, cuando estés jugando, mírate ensúciate te, haz lo que quieras pero cuando vayas a la iglesia tienes que estar bien decentito, eh, no puedes ensuciar todos los zapatos, no puedes hablar lisuras Cuando salgas a la calle sí, entonces ya nos están diciendo sí. que dos personas distintas, ¿no?, eh, eh, en diferentes ambientes. Eso no quiere decir que estén inculcando la falsedad. Definitivamente hay ciertos cánones que seguir en lo que es la urbanidad y la buena manera, pero muchas personas entienden que esto sí es utilizar caras distintas para lograr Objetivo distinto. ¿Y entonces para qué ir a trabajar en termo, ¿no? Eso, por ejemplo, es un, es un detalle absoluta y únicamente social, ¿no? Es una careta más. Es, y es triste, Sandra lo que te voy a contar, pero a mí me tratan, a mí me encanta andar en jeans y en jeans que dan pena, o sea, rotos, sí. eh, sí. roídos este porque son jeans de, de toda la vida de años, este, y polos, ¿no? Cuando yo voy así a un banco, se me trata de una manera distinta a que si me pongo un terno, una camisa y una corbata. Es lamentable, es absurdo, es patético, pero es así. Las caretas, llamemos al man, a la manera de decir una careta, este, lamentablemente te ayuda para lograr ciertos objetivos. Tienes mayor respeto, mayor celeridad, eh, eh, mayor preocupación de parte de la persona que te va a atender. ¿no? Volvemos a un momento con Fonchi, en Extremos, episodio 81. Esta
0: es frecuencia primera RTVN. Continuamos con extremos.
1: Juanchi, ¿qué tal? Eh, una consulta. Hablando de las caretas, ¿hasta qué punto es normal, está dentro de, de, de lo normal, el usar caretas y cuándo se cruza la, la línea a, a lo anormal, es decir, ya a lo patológico o dañino para una persona?
8: Eh, Anaroso, ¿cierto? Sí. Ana Rosa, eh, un favor, no no te estoy escuchando con, 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 eh, muy bien. Si sí, no, me ibas a pedir la última parte, ¿hasta qué punto es normal? Me decías, y, hasta, y ahí, hasta ahí te escuché.
1: Claro, eh, eh, me refiero a en qué momento se cruza la línea y esto pasa a convertirse en algo patológico eh, y dañino evidentemente para la persona y quizás para los que lo rodean.
8: Claro, claro, eh, definitivamente eh, la línea que se paga lo normal de lo normal, lo saludable, lo patológico, es muy de edad, ¿no? eh, Yo recuerdo mucho a una compañera en el colegio que se comportaba de una manera normal, tenía notas eh, regulares, eh, decía de manera muy adecuada, tenía un lenguaje adecuado, y de la noche a la mañana, la Rosa, en cuestión de, de horas, ella en Hubo un cambio de 180 grados, se subió a la falda, empezaba a hablar solo de chicos, ya eh, su grupo de amigos dejó de serlo para ella empezar a buscar un grupo de amigos en, en los años superiores, y definitivamente, eh, con toda seguridad te digo, ella encontró en esa nueva faceta, en esa nueva, entre comillas, personalidad, eh, mayores satisfacciones que en la, en la anterior, de tal manera que ella descubrió que tal cual era, no tenía tanto éxito que cuando ella empezó a utilizar caretas. Lamentablemente si esto se da en todos los patrones de la vida, es decir, en el aspecto social, académico, religioso, eh, amical, emocional, laboral, etcétera, 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 puede pasar a ser patológico. Hay una película eh, extraordinaria para mí que se llama. Uh, eh, se si no el nombre es es con Matt Damon es la historia eh, de un joven eh, que uh, eh, era un camaleón de personalidades mm. eh, Caracho, qué lástima que se me haya ido el nombre de tan, con, con tanta facilidad, porque es una de mis películas favoritas. ¿De qué año es? E, es debe ser de los 90. Yeah. Y es con Matt Damon y Jude Law. Ah, ah, sí, la, sí. Eh, es algo así como la historia yeah. o la fabulosa historia del señor Ripley. Yeah. Uh -huh. ¿Ya? Eh, 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 Matt Damon es un chico excesivamente tímido, pero con una capacidad eh. No tan buena, seguro, como la Ana Rosa, pero bastante buena. Y este chico, eh, pobre además, visita Europa eh, con dinero, con, no recuerdo con qué dinero, pero logra llegar a Europa, conoce a este chico Jutlo, que era un chigoló, un chico con mucho éxito, y este chico adopta todas las posturas. Y le empieza a ir tan bien que pasa de lo normal de imitar ciertos cánones de conducta porque tú, Sandro, Ana Rosa Tania y yo imitamos eh, ciertas cosas que admiramos en otras personas él deja de, de admirar ciertas cosas e imitarlas para ya formar que formen parte de su nueva personalidad y termina matando a este chico que se había convertido en su mejor amigo es blog eh, entonces en ese caso ya eh, pasa a ser algo patológico
1: y esto, eh, Fonchi, ¿y esto por qué se da? ¿Qué es lo que ocurre para que una persona se niegue a sí mismo? Claro, pero ¿de, de qué se produce en la casa, en, en, en el hogar, la, los amigos? ¿Qué hacen que uno eh, pueda llegar al límite de negarse a sí mismo, no? Y tener que adaptar otra forma de vida, otra historia en su vida.
8: Son muchos aspectos. Yo creo que, eh, tú bien lo has dicho, está por un lado el aspecto familiar... ¿No? Si es que la familia eh, tiene para con la persona eh, expresiones de, de desagrado, de desaprobación de lo que hace, esta persona va a buscar maneras de agradarle a los padres. ¿Qué niño no quiere agradar a sus padres? Si en el colegio igualmente, los compañeros empiezan a etiquetarlo, de, no sé, gordo, feo, este, este niño va a tratar de buscar opciones, estrategias para agradarle a su, a su grupo social. Vemos eh, muchas veces cómo en la película se grafica a la perfección esto, cuando se le pide a una persona, a un niño, hacer ciertas cosas que van en contra de, eh, de, de lo moral, de lo correcto, y este niño por la presión social y por acceder al grupo de amigos, lo, lo, lo hace ¿no? y, y, y muchas veces termina castigado pero yo creo que más que el hogar el colegio este, el barrio yo creo que básicamente son las experiencias en general y al hablar de experiencias en general hablo de todos los ámbitos humanos que puedan marcar a la persona de manera positiva o negativa De ir a comprar el pan un día este domingo a la tienda por primera vez hasta eh, postular a una universidad, postular a un trabajo, eh, buscar, eh, mandarle a una chica. ¿Cuántas personas hemos cambiado nuestras vidas, nuestra percepción de la vida a raíz de nuestra primera intención de estar con una chica, no? ¿Cuántos hombres este, hemos cambiado eh, muchas cosas por una chica, ya sea porque nos dijo que sí o que no? Muchos... Eh, algo, a mí me pasa algo muy gracioso. Yo como soy psicólogo tengo un ojo clínico para observar ciertas cosas y ¿sí? no hay nada que me cause más gracia y, y que me deleite más que escuchar a un hombre hablando normalmente con sus amigos y cuando suena el celular y es la enamorada sí. la voz la postura física de este chico que está con sus amigos eh, la cara todo cambia y es otro el que le contesta a la enamorada no, no, no. es otro completamente distinto es como que yo estoy viviendo con ustedes en este momento y de repente ustedes en la línea ponen eh, a, a, a mi esposa y yo en ese momento cambio cambio de voz y digo, eh, empiezo a hablar así, ¿no? Este, hola mi amor, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te he
8: ido ¿No? Tengo la voz media ronca y algo un poco más bajo y, y le doy cierto énfasis a ciertas palabras. Entonces, dejo de ser yo ah. para ser otra persona. Pero ese
0: es también un poquito divertido, ¿no? Perdón. Es a veces es un poco divertido hacer eso,
8: ¿no? Eh, eh, y es genial, pero mucha gente lo hace no por diversión, sino porque se muestra de una manera distinta frente a, frente a otras personas y circunstancias, ¿no? Y esto lo hacen sin darse cuenta. Yo a mi hermano, que es que quien le pasa esto, le comento y le digo, y no te das cuenta cómo cambia tanto de, de su manera de hablar, y él me dice que no, que, que, que no se da cuenta. Tanto así que hoy día lo grabé. Eh, y al ponérselo se mató de risa porque no podía creer que fuese el mismo el que estaba hablando, ¿no? Entonces, las caretas eh, son algo que, nos, que es necesario para vivir, pero que hay que tener cuidado, como bien decía Ana Rosa, porque puede pasar de lo normal a lo patológico de manera muy rápida, ¿no? Cuando nos enojamos, ¿se dan las caretas? Cuando nos... Cuando nos realmente enojamos
1: enoja enoja.
8: Cuando realmente nos damos... Nos enojamos Ah, eh, sí, por ejemplo, sí, claro Es muy difícil que alguien eh, ante ex, eh, expresiones emocionales eh, extremas Como el enojo, la ira, eh, el amor, eh, un, un momento de, de pasión muy fuerte Logre controlar esos aspectos Y es realmente ahí cuando sale ese, el verdadero yo el, ojo que la ira, el enojo, la pasión, eh, son eh, tienen efectos en el eh, psicológicos en la persona muy parecidos al alcohol
4: Ajá. o a las drogas. Ajá. Porque
8: en ese momento ese vigilante llamado Ello, eh, perdón, yo o Evo, eh, eh, fracasa y sale la verdadera bestia que hay dentro, ¿no?
0: Como cuando uno se enoja completamente. Así es. O una larga la de molestos. Exacto, y uno
8: dice, no es conocido, pero, pero por supuesto que se desconocido, porque nunca había reaccionado de esa manera. Y hasta golpea, ¿no? Puede llegar a golpear y todo. Pero por supuesto. O matar. Claro que sí, claro que sí. Uh -huh. y, 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 y es ahí donde viene la tragedia de las mujeres, ¿no? O sea, la mujer a veces llega a conocer ese aspecto del hombre, y sin embargo sigue pensando que puede cambiar, ¿no? Cuando la ley te dice, la ley de la psicología te dice, esa persona que está mostrando el verdadero yo jamás va, va a cambiar, va a ser casi imposible que cambie, pero muchas mujeres eh, tienen no, la fe y es la esperanza idea. de que él pueda cambiar. ¿no?
0: Como ese sujeto bolón que nos hemos enterado que le agarró del mentón a la chica, le dijo que era una Una prostituta, una HDP, y dijo, Quiere", porque no se dejó robar su iPod, y le dijo, ¿quiere bajar? Y aquí le agarró del mentón y le tiró, entonces bájate como una
8: perra, ¿no? Y la tiró. Por la puerta del vehículo en marcha, ¿no? Así es, bueno, yo, yo creo que por lo, lo que se está analizando Esto más que producto de producto de, de, de personalidad, netamente que producto de la droga, ¿no? Ah. Porque ese Bolón estaba bastante pasado ah. como pero la el... mayoría de la gente la agarra Pero, pero afloró lo de él mismo. Pero afloró el verdadero, ¿no? O sea, efectivamente, efectivamente Son eh, pequeños monstruos, este... Que, que que tú, Sandro, eh, Ana Rosa, Tania o yo podemos tener dentro y ni siquiera nosotros conocerlo es y que... solamente ante ante una situación que active este switch que deje salir el verdadero yo eh, de repente recién ahí nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer ¿no?
5: eh, eh, Fonchi, justo te quería hacer una pregunta referente a lo que hoy le estás hablando eh, ¿uno cómo, cómo, o sea, ¿una persona se puede conocer realmente como es? Eh, ¿Hasta qué punto podrías
1: llegar?
8: Jamás, jamás Tú, eh, eh, El 100% de los seres humanos muere sin darse cuenta O sin haber podido comprenderse a sí mismo, conocerse a sí mismo eh, eh, Es casi imposible, por eso Aristóteles decía Conoces a sí mismo, ¿no? Este, es muy, muy difícil conocerse Sin embargo, eh, gracias a, a los adelantos que hay en la ciencia Y en, en las diferentes disciplinas eh, Científicas, ya hay herramientas que permiten ayudarte a, a, a conocerte un poco Por ejemplo, eh, estando ahora en Lima, tuve la visita de un sobrino a quien quiero mucho Y, 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 y él me decía, tío, creo que quiero dejar el tema de, en la universidad de, de computación para pasar a psicología Entonces le dije, a ver, déjame analizar algo le apliqué una prueba que se llama el ICE de Baron, que es una prueba que mide la inteligencia emocional y que arroja por lo menos unos 15 factores de componentes de la personalidad, ¿no? Ajá. Y, y eso a él le ayuda a conocerse un poco más, por ejemplo, ¿no? Porque son pruebas estandarizadas, analizadas, son científicas y te permiten conocerte un poco más. Por eso es que en los países desarrollados el psicólogo no es visto como una persona a la cual tú vas cuando estás pensando en suicidarte o cuando tienes problemas eh, excesivamente graves. La gente va al psicólogo una vez a la semana porque el psicólogo te permite conocerte a ti un poco más y si tú te conoces más vas a poder lograr más objetivos. La vida eh, yo la comparo mucho con un juego que adoro jugar y que, y que me apasiona jugar que es el póker. En el póker... Eh, eh, como en muchos juegos gana el que tiene más información y si la información que te falta a ti es sobre ti mismo qué mejor que un psicólogo para ayudarte a, a develar esas máscaras, sacarlas y decirte, oye, este eres tú y esto es lo que realmente puedes conseguir ¿no?
5: Y, y los, por ejemplo este a veces cuando uno está en, en, en algunas circunstancias hay pensamientos que se nos vienen a la cabeza esos pensamientos podrían ser de o sea, podrían darnos de repente algún indicio de lo que uno podría ser capaz de hacer en un futuro o, 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 en, o en alguna situación determinada
8: eh, no no necesariamente porque el pensam el pensamiento es la expresión más rudimentaria del ser humano O sea, el pensamiento Simple y aparece Lo que viene a continuación Es lo que nos puede definir Qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se me puede ocurrir a mí Al llegar a casa Y ver, encontrar una, la carta de, de Un hombre para mi esposa En donde aparentemente Hay una relación eh, Extramatrimonial Entre ella y él mi primer pensamiento es, yo lo mato ¿no? eso no quiere decir que voy a ser un asesino el resto de mi vida o que sea un asesino en potencia inmediatamente eh, acto seguido del pensamiento viene la, la razón ¿no? y, y tú analizas eh, los pros, los contras, lo correcto y lo incorrecto de lo que estás pensando y empiezas a eh, generar diversas este, estrategias o o posibilidades de solución. Eh, esas estrategias o posibilidades de solución sí son las que van a definir cómo vas a hacer el resto de tu vida y, y cómo te vas a comportar por lo general. ¿eh? Correcto. Muchas gracias Conchi por estar con nosotros en esta ocasión, como cada como cada semana.
0: Y la próxima semana, como bien eh, comentamos en interno, va a estar con nosotros aquí en Extremos, y este es un honor realmente. Eh, además, por supuesto, de tenerte el eh, famoso director de cine, el señor Henry Bean, que fue el director y también creador de esta película, Noise, que en repetidas ocasiones hemos comentado en el programa. Así que te invitamos, eh, Fonchi, también para que estés presente en esta especial en esta entrevista. Este ojalá, en el ojalá
7: el
8: pueda estar con ustedes en cabina para... Para um, aportar y, y preguntas, ideas y, y, y será un gusto estar sentado al lado de, de grandes amigos como ustedes Así es, la película sí. que mencionaste de Matt Damon es The
0: Talented Mr. Ripley Exactamente, el talentoso señor Ripley sí, Y es de 1999 cuando ustedes son efectivamente
8: de Matt Damon Jude Law, Cat Blanchett, Philip Seymour, Jack Danport y Gay Whittier Sí, es, Paltrow, es una de las películas más antiguas de William Paltrow, ella eh, eh, hace un papel muy interesante, pero la película es, eh, es muy, muy interesante para analizar lo que hablábamos de esta línea delgada entre lo que es correcto ante las caretas y lo, y lo patológico, ¿no? Correcto. Listo, muchas gracias, Fonche. Y tu A, correo, el correo donde te pueden escribir. ABK-811 yahoo.es Excelente. Hasta la próxima semana, Ponchi. Hasta la próxima. Muy Buenas noches. Muy bien. Entonces,
0: Ponchi, como cada semana con nosotros en el programa. Nosotros regresamos con lo último. Te extremos. sección esperada, rinocerontes y cebras, ah no, estamos con Ana Rosa y sus estrenos
1: Bien, estamos precisamente con las obras de teatro que se están presentando aquí en Lima, Perú Y que, eh, bueno, por las fechas, estas se van a presentar durante el mes de noviembre y algunas hasta aproximadamente la mediados de diciembre es decir que estamos hablando casi de las Sol. últimas obras de teatro que se van a presentar en Lima Para niños tenemos todavía eh, María Julia y el árbol gallinero Se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú En Camino Real 1075 San Isidro todos los sábados y domingos a las 16 horas De igual manera tenemos incierto concierto en el Teatro de la Plaza Isil en Larcomar Miraflores Sábados y domingos a las 16 horas. Y por supuesto, tenemos El Rey León, que ya fue estrenada la semana anterior, eh, que también se está presentando los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro de Cámara, en el Parque Óvalo Boyar, 315 San Isidro, a espaldas del ex altura de la cuadra 28 de la avenida Arequipa.
0: ¿Con las actuaciones de?
1: Con las actuaciones de Quien les habla, de Alfonso Pagaza. Perdón,
0: ¿no, no escuché bien?
1: Alfonso Padaza, Luis Moreno. Moreno, Carlos Fernández. Uf, bueno, no tengo acá la lista de todos los... Acá, 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 acá la tengo. Acá. Si no me equivoco, está acá. Alfonso Padaza como el rinoceronte. Carlos Fernández, Barbara, Nilton Monsalve, Jennifer Díaz, Víctor Canchasto, eh, Juan Manuel del Mar, Patricia Briseño, Paul Torres, Alfonso Padaza, Luis Miguel Moreno, y quien les habla, Ana Rosa Liendo. Efectivamente, le hace el, el personaje de... ...del rinoceronte... ...y de...
0: de Ana Rosa Umbra. es la llena,
1: ...yo soy la hiena... Eh, ...está muy muy bonita la obra... ...hoy tuvimos una excelente función... ...con, con una sala bastante llena... ...bastante concurrida... ...que esperamos que... que se mantenga y siga aumentando... ...en, en el resto de las semanas ¿no? Para adultos tenemos caricias... ...que se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa... ...en la Avenida Arequipa 4595 Miraflores... ...de jueves a lunes a las 20 horas... Aviones de papel en el Teatro Británico, Bellavista, 527 Miraflores, van de mar los martes, los martes, solamente los martes de noviembre a las 20 horas. Las brujas de Salem en la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas, Sirva si un payaso va solo los días miércoles a las 21 horas en el Teatro Julieta, pasaje porta 132 Miraflores. Volpone, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Don Juan Regresa de la Guerra de Odombón, en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. La Chunga, de Mario Vargas Llosa, en el Teatro Mario Vargas Llosa, de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, de jueves a domingo a las 20 horas. Y Cabaret, en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas. Eh, cine, ahora sí tenemos los estrenos que se han, precisamente eh, la, de las películas que se han estrenado esta semana en el cine El matrimonio de Lorna Lorna, una joven albanesa residente en Bélgica, aspira a comprar un bar con su novio Sokol Para ello se asocia con Fabio, un mafioso de poca monta Fabio ha, ha organizado un matrimonio de conveniencia entre Claudia y ella Para que así pueda obtener la nacionalidad según el plan de este, Lorna debería casarse más tarde con un delincuente ruso que también pretende adquirir, adquirir la nacionalidad belga. Pero para que este segundo matrimonio sea posible, Fabio planea asesinar a Claudio. ¿Permanecerá Lorna en silencio? Es la pregunta que tienen que develar viéndola. Y el estreno esperado, 2012. Como el calendario maya predice, el mundo se acaba en el año 2012 con desastres naturales como erupciones volcánicas, tifones y glaciares inundando el planeta. Nunca antes una fecha en la historia ha sido tan importante para tantas culturas, religiones, científicos y gobiernos. 2012 es una aventura épica sobre un cataclismo global que provoca el fin del mundo y cuenta la heroica lucha de los sobrevivientes. Esas han sido las dos únicas películas que se han estrenado esta semana en cine Además de las que ya hemos mencionado la semana anterior Y las obras de teatro que se presentan en Lima, ya lo saben, hasta mediados de diciembre Algunos días ya terminan en este mes de noviembre, como Cabaret, por ejemplo Así que apresúrense en ir a verlas
0: Bien, y aquí tenemos la fotografía de un murciélago Mira, Este murciélago, esa es la mascota de Gem ¿Cómo se llama? Se llama Sandro no. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Es un murciélago este de Loreto que ya empezó en Senasa a hacer la captura y e eliminación de estos animalitos que parece que han estado mordiendo a animales. Pero también lo interesante y sorprendente es la ballena que permaneció hoy atrapada en la playa Sequión en Ica, Perú. En la región, en la provincia de Pisco eh, Tras seis horas de arduo trabajo Personal de la Reserva Nacional de Paracas Pescadores artesanales del puerto de Pisco Pobladores y hasta algunos turistas Lograron salvar la vida de la ballena Que quedó varada esta mañana En la playa Sequión En la región Ica Sur Uno de los primeros pasos para salvarle la vida Fue hidratar al mamífero Que mide aproximadamente 6 metros Y es de la especie enana el jefe de la Reserva Nacional, Oscar García Tello, agradeció a las personas que se sumaron a las acciones y rescate... ...y por el noble gesto de salvar al mamífero que finalmente retornó a las aguas del mar de Pisco, Ica. Cabe resaltar que estos animales son denominados mamíferos, pues tienen sangre caliente. Respiran aire a través de los pulmones y dan luz a sus, dan luz a sus crías, a las cuales alimentan con leche... ...producida en las glándulas mamarias de la madre ballena. ¿Qué les parece? Mira esta ballena, o sea que hay ballenas también en el mar de Lima, no sabía no esto.
5: No no, sé, no no, parece ¿Sita? ballena, pero no le veo su formita, no
0: le tomo bien la foto. ¿no? Yo se he visto, en vimos en Máncora hace algunos años, pero esta ballena sí, bueno ahora ha estado en Nicaragua. no sabemos si viene del sur o ha venido hasta del, del norte. Bueno, otro detalle muy que sí tenemos que criticar antes de irnos y cerrar el programa es la web de radio programas de RPP con P para variar escribe Chile rechaza pasividad entre comillas ante impasse con Perú por espionaje, pero resulta que la palabra impasse no existe. Qué burros estas gentes, ni con una s ni con dos s. La página web de rae.es, la Real Academia Española, diccionario de la lengua, inmediatamente gracias al internet nos indica que impase con dos s no existe ni tampoco con una s. Es decir,
1: no es con, no es con perdón, pruébala con n, impase, pruébala con n,
0: impase, impase. Vamos a escribir esos es extremos, episodio 80 no existe con una s. Oh, sí, y con no, dos no, S tampoco, con sí, c no, no pues ya no, no existe esa palabra no existe no existe ya lo ha dicho Marta Hildebrand no existe la palabra impasse.
1: Para mí sí es la primera porque varias veces se ha mencionado eso no vamos a pasar este impasse. Está
0: mal pues no existe no tiene origen ¿Y no hay lo descubriste?
5: ¿Y quién lo creó entonces? O sea, ¿Por qué se habla?
0: Por el uso popular no existe no existe la palabra impasse. <risa>
5: Pero,
4: ya
0: Pero entonces no existe Debería, pues, también debería escribir que K, K con K, ¿no? No, no eso Y ahí ya te comienzas a ser aberrante el escribir no Por ejemplo, por hay que ser bien que ser imbécil, ser imbécil no Para escribir, escribir que con Q, E O renovar, por ejemplo, con B de, B de bestia, ¿no? Con B de burro, se escribe con V Con V Renovar, renovación con V, no con B ah ¿Cómo
5: dices? ¿Dónde has visto que lo he puesto? Como
0: Por un montón de sitios, ponen ahí, mandan, renovar, renovación, oh, vale, volvemos, no, no volvemos, no, <risa> ah, sí volvemos Volvemos la
5: otra
0: semana La otra semana, hasta la próxima semana en Extremos
5: Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el episodio 82. Cuídense y que tengan una bonita semana.
1: Chau. Hasta la próxima semana. Los esperamos efectivamente aquí en Extremos en el episodio número 82. Y nuevamente, ya había dejado por varias semanas y varios episodios de decirlo, pero que coman bien, coman saludable y vivan la vida. y No estén pensando en cuándo se van a morir. Es que
0: vida vida. Volvemos. Hasta <risa> la próxima semana en Extremos extremos, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú, comprar o vender por internet es cotear este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast escriba extremos extremos arroba frecuenciaprimera.org ha sido una realización de Sol Comunicación Más Allá de los Sentidos y de Frecuencia Primera RTVN Lima 2009. Derechos reservados.